1: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin.
2: Cube Radio.
3: Bon dis tout le monde. hey pauvre Gilbert Ozon. Quand même, t'sais, tu te réveilles le matin, là, tu veux dormir tranquille le matin. Puis il y a une fille qui te saute dessus. Puis tu sais, là, elle te saute dessus puis elle te chevauche. Puis toi, tu veux tu rien faire ton petit dodo. T'es tranquille, mais tu sais, bon... Il a dit, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dit, je, je, vais me je vais me laisser faire, maudit. » Ça a l'air à, à la démanger au bout, là, puis la, la fille le pinel vraiment là, sur le plancher. Fait qu'il il, s'est laissé faire jusqu'à temps qu'elle a soulevé son besoin. Il devrait poursuivre. Il devrait la poursuivre. Non, écoute, je sais que c'est un procès et que tout le monde est présumé innocent avant d'être condamné, mais disons que c'est une défense un peu particulière. Hein? Je dormais, puis là, elle me sautait dessus, puis... Euh, c'était lui la victime. là Puis, voyons ouais, oh donc. Puis, j'ai dit, c'est weird, ça. Je le regardais dans le miroir, puis je me disais, hey, c'est weird. Elle est vraiment weird, cette fille-là. Mais qu'est-ce que tu veux? Moi, elle a laissé aller parce que ça a l'air... Quel drôle de défense. Euh, je veux revenir sur les gens qui sont allés jouer au bingo. Bon, bien sûr, c'est très facile de dire. Ça n'a pas de maudit bon sens. Ils sont bien niaiseux. Aller jouer au bingo, c'est la première page du euh, devoir. Le bingo de Saint-Jean-sur-Richelieu qui poursuit ses activités. Vous le savez, les, les bingos. D'ailleurs, pour les francs tirages j'ai été caller de bingo à un moment donné, un après-midi. B7-32-C en tout cas, <rire> toute une job et euh, bon, on sait que c'est surtout des personnes âgées, comme on a parlé avec, euh, je pense, Emmanuel Latraverse tu sais, ce sont les dernières années de leur vie ces gens-là, ils se sont ils se font chier. Mais littéralement, là euh, ma mère est dans une résidence pour personnes âgées. Euh, au, en haut, tout en haut, il y avait une salle commune et tous les soirs, ils allaient se rejoindre là-bas puis jouer aux cartes et jouer au bingo puis il y avait du fun et tout ça. Là, la salle commune, elle est fermée. Okay? Ils ont pas le droit de recevoir des visites. j'ai pas le droit d'aller voir ma mère parce que je, je suis pas un proche aidant, etc. Donc, elle, elle fait des casse à longueur de jour. Depuis, depuis, quest ce dit, le mois de mars dernier, quasiment, là. Elle fait des casse-têtes à longueur de jour. Ils ont pas le droit d'être ensemble. Mais, écoute, à un moment donné, là. À un moment donné, je comprends, là, Je comprends qu'il y a une pandémie. Tout ça, c'est pas facile pour personne. Mais, je veux dire, au lieu de leur lancer la roche, il faut aussi les comprendre. Ces gens-là ont besoin de se regrouper, ont besoin de se rassembler. Et je lisais Bernard-Henri Lévy, le philosophe français, BHL, dans le magazine Le Point. Il a une chronique. Et euh, il dit, vous savez, on, on nous dit qu'il faut écouter les experts, les experts en santé, les médecins, les experts parlent, puis écoutons les experts, puis la direction de, de la santé publique et tout ça, mais il dit, il y a d'autres experts aussi qu'il faut, qu faut écouter. Il n'y a pas seulement les médecins, les psychologues sont des experts aussi. Quand les psychologues nous disent que les gens ont des problèmes, quand les psychologues nous disent que chez les enfants, chez les jeunes, il y a une flambée de, de dépression, il faut les écouter aussi. Ce sont aussi des experts. Les économistes, ce sont des experts aussi. Il faut les écouter aussi quand ils disent là, On s'en va vers une catastrophe. Là. Les grosses entreprises qui ferment, là, elles ne vont pas réouvrir. Là. Elles ferment. Et des gros hôtels, les uns après les autres, là, je lisais, des, des, des gros studios de, de télévision et de cinéma aux États-Unis qui risque de fermer des grosses entreprises, des gens, il y, y a des suicides, il euh, y, y a des gens qui ont perdu leur business, euh, je connaissais un gars, moi, qui avait parti une petite business de pâtisserie et tout ça, et ça fonctionnait bien dans le milieu des médias, et euh, euh, bon, euh, sa business a périclité avec la pandémie, il, il a mis fin, il a mis fin à ses jours, donc, euh, BHL dit, ben il faut écouter aussi ces experts-là. L'autre jour, mon médecin, il y a quelques temps, mon médecin a gagné euh, des 3 ou 4 millions de dollars, je pense. Je faisais la ligne à la pharmacie ou à l'épicerie. Puis là, j'ai vu sa face apparaître sur euh, le terminal de l'Auto-Québec en tenant son chèque avec euh, son beau sourire. Mon médecin, J'étais bien content pour lui, mais il est déjà millionnaire. Tu sais, il y a une clinique privée, mon médecin, puis il est déjà millionnaire. Il avait déjà son, son propre avion ou son hélicoptère ou je ne sais pas trop quoi. Il allait euh, pêcher dans le Grand Nord. Puis là, il a gagné 3 millions. Je dit, bon, c'est le fun pour lui. Je viens de perdre mon médecin parce que c'est certain qu'il va arrêter de travailler, mais bon. Mais quand quand ce sont des gens dans le besoin qui gagnent de l'argent, ça, c'est cool. Ça, c'est des histoires le fun. Quand c'est des gens qui ont vraiment qui tirent le diable par la queue et soudainement qui... Euh, trouve de l'argent, on sait on a, qui gagne de l'argent, on a vu ça euh, aujourd'hui, Sean et Rita, Rita et Sean, ils ont sept enfants. Euh, Sean qui était cuisinier qui a perdu son emploi à cause de la pandémie euh, écoute, il devait ramasser des canettes vides et euh, vendre des canettes pour pouvoir joindre les deux bouts et là enfin ils ont gagné c'est quoi, c'est un, un gros lot de 5 millions de dollars en groupe, mais ça leur fait 833 333 dollars et 33 sous très important le 33 sous on a Rita et Sean ensemble au bout du fil, bonjour à vous deux Allô, bonjour. Bonjour. Alors, euh, quand, okay, c'est certain que la, la question qu'on se pose, c'est quand vous avez, racontez-moi quand vous avez regardé les chiffres, puis tout ça, puis vous avez vu que c'était vous qui gagnez. Comment, comment, où ça s'est passé, où vous étiez, comment vous êtes senti, Racontez-moi ça. Bien, on, on s'est
4: réveillé le temps le soir, puis. Euh Rita, à euh, fin euh, 3 heures du matin, elle a décidé de cliquer les numéros. Elle m'a dit, je pense que j'ai cinq numéros. Puis moi, je joue pas la laprise. J'ai regardé. J'ai dit, bien, tu as actuellement à 6. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Elle <rire> a dit. dit, on a gagné un gros lot. Et on a fait nos calculs, puis... Soudainement, ma femme pleurait, puis moi, j'étais en choc. <rire>
3: <rire> moi, j'aurais tellement peur de perdre le billet après, là, il me semble que je le mettrais dans un coffre-fort ou quoi. Mais comment ça à 3 heures du matin? Elle s'est réveillée en pleine nuit, puis elle a dit, m'allez les, les numéros.
4: On a, on a un bébé qui est un peu malade.
3: <rire> ben, on entend mal, pardon, C'est quoi? Alors, que vous, vous aviez un enfant qui, qui vous a réveillé, c'est ça? Oui. <rire> OK. Et là, mais c'est vrai, cette histoire-là, que vous deviez, c'est dur, mais vous deviez vendre, ramasser des canettes vides pour essayer de joindre les deux bouts, là.
4: Oui, euh, ça, fait, ça fait un bas de carité là ça pour assurer. Euh, on fait nos vacances avec cet argent-là. On fait tous nos, euh, nos extras, nos véhiculaires. Et euh, oui, ça va bien, Et, euh, oui, c'est vraiment quelque chose. Vous gagnez la loterie, euh, <rire> ça s'amène à la position d'avoir ce qu'on Et là, vous avez,
3: pris un faux de, vous avez pris une photo de votre compte de banque. C'est ça que j'ai lu. Là, vous, avez pris, euh, vous êtes allé voir sur votre compte de banque, sur l'ordinateur, vous avez pris une photo quand le chiffre est apparu.
4: Ah oh oui, oui, immédiatement. J'ai vu ma compte. C'est la première fois que j'ai vu un numéro tellement grand
3: j'ai pris un photo sur mon téléphone. <rire> <rire> là, Sean, là Sean, vous le savez, là, vous avez rencontré des gens de l'Auto-Québec, puis qui vous l'ont dit. Parce que là, soudainement, vous allez avoir plein d'amis. Soudainement, il oui. y a plein d'amis qui vont vous appeler, qui vont être dans le besoin. Pouvez-vous m'aider, Rita, puis Puis, ah, oh, regarde ça, ça fait oui. longtemps qu'on ne s'est pas vu. Puis, des membres oui. de la famille aussi. Puis tout ça, vous allez faire attention, là. En date d'hier? Oui. En date d'hier, j'ai
5: eu 151 de demandes d'amis.
3: 151 de membres d'amis. Ben oui, soudainement. <rire> soudainement, vous êtes bien populaire. Moi, hein? je suis drôle. <rire> Je me souviens, euh, vous savez, les, les Lavigueurs, quand ils ont gagné euh, plusieurs euh, millions de dollars, c'était des gens qui étaient dans le besoin, des gens assez euh, modestes. Et euh, à un moment donné, Claude Charron, le journaliste, avait demandé à M. Lavigueur, est-ce que euh, est-ce que vous avez essayé ça de voyager? Avez-vous voyagé avec votre argent? Puis il a dit Ah, oh, j'ai essayé ça, mais j'ai pas aimé ça, le manger était trop épicé! <rire> Donc, <rire> Donc, il, il est resté dans sa grosse maison qui s'est acheté. c'était acheté comme un genre de palace. Euh, puis il restait dans sa grosse maison, puis il buvait sa dent donne tablette. Qu'est-ce que vous allez faire avec votre argent?
4: Oh mon Dieu. <rire> euh, on on s'est déjà acheté un, un terrain de 8 arcs juste avant euh, gagner l'argent. Pendant la pandémie, on s'est acheté ça pour déménager en Nouveau-Brunswick. OK. Euh, on, on veut construire une maison à nous-mêmes.
3: Ah, vous voulez on, vous construire une maison? Prendre. Puis j'imagine ouais. que le, vous êtes content on parce avait...
5: que. On avait été dans le on avait commencé à discuter. Puis, ben, comment les, les moyens, c'est pas fort, fort. Fait, on est revenu, puis on s'est dit, oh, ben, on, on va retourner l'été prochain, on va tout arranger le terrain, puis on va construire tranquillement, parce qu'on n'avait on pas vraiment les moyens, c'est économiser, c'est. Ça prend du temps, économiser beaucoup d'argent. Ben Et oui. Là, là c'est ça, on avait revenu, puis on commençait à, la, on à économiser l'argent, puis là, on était rendu à 6 000 sur 10 000 pour le puits, parce qu'avec de l'eau, tu peux tout faire sur un terrain. On s'entend, là. Oui. Mmh. Puis là, bien, ça, on a gagné le montant. Fait que là, on s'en va là-bas puis on se bâtit, c'est sûr, que certain, puis on bâtit nos rêves puis l'avenir de nos enfants est assuré. Ah,
3: tant mieux quand vous avez annoncé ça à vos enfants, le matin, là. Mmh. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Maman, arrête, arrête de prendre de la drogue. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce <rire> qu qu'ils ont dit?
5: <rire> c'est pas dans le matin qu'on les... En, qu je les ai réveillés en plein
3: milieu de la nuit. Oh, mais c'est vrai! À 3 heures du matin? Ah
5: oh, oui, je les ai réveillés à 3 heures du matin. Et je pleurais, puis c'était tellement heureuse.
3: Ben, ça devait être vraiment spécial. Puis, vos enfants, là, ils, ont, ils ont de quel âge à quel âge?
5: Euh, ils ont de 12 ans à 25
3: ans. OK, donc, okay, il étaient en âge de comprendre ce qui se passait, là. oui, oui. Fait que là, c'est comme oh. si, mettons, le, ton horizon est bloqué devant toi, c'est bloqué, c'est comme si tu voyais un mur de ciment devant toi, puis là, soudainement, pouf, le mur de ciment explose, puis tu vois, tu as des possibilités, tu as des rêves, tu peux faire des choses, c'est incroyable. oh oui,
5: c'est
3: vraiment incroyable. Le, ben, profitez-en, ouais. puis euh, restez loin, je vous le dis, là, restez, il y a bien des amis qui, qui vont vous appeler, là. Oh Rita, t'en souviens-tu on était au secondaire ensemble je pense à toi l'autre jour ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu <rire> <Fait que>
5: pro...
3: <rire> Profitez-en bien célébrez avec votre famille puis euh, tant mieux c'est des bonnes nouvelles faites attention à vous
1: merci, merci.
3: Merci. Oui, j'avais vu ça. Le, le bonhomme, la vigueur, qui avait donné une entrevue à Claude Charron au Canal 10. Avez-vous voyagé? J'ai essayé ça, mais je n'ai pas aimé ça. Le manger il était trop épicé. Fait que le bonhomme, sa vie n'avait absolument pas changé. Il était dans sa grosse maison qu'il avait achetée pour regardait la télévision en buvant sa, sa molle tablette, sa molle son puis avec ses chums qu'il y avait à l'époque. que c'était J'espère qu'ils vont avoir eux autres une meilleure vie que ça. Vous écoutez Martineau.
6: Soignez vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
7: Le, le commentaire de Félix Séguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
3: Alors Félix, ce soir, il y a une gang de pitoyables, de minables, de pathétiques qui veulent aller manifester devant la résidence privée de M. Arruda.
8: Exactement. Ils se sont donné rendez-vous ce soir au party Expert pour aller acheter des ballons, et etc., pour aller manifester des styles sous escorte à la résidence du directeur national de la santé publique, Horacio Aouda. Alors, c'est euh, la dernière invention euh, des complotistes et de ceux qui euh, s'opposent euh, aux conseils et aux règles sanitaires, aux lois, ou règlements sanitaires qui sont en place présentement. Et ils ont d'ailleurs ajouté aussi euh, l'insulte à la blessure, si tu veux, puisque mmh. ils ont convoqué leurs joie pour un coup d'État, mon Richard, qui ont décidé d'annoncer avant, à 13h, à Québec, vendredi. Euh, bon, écoute, je vais, je vais t'en parler, je vais essayer de t'en parler avec sérieux, mais tu vas bien voir... Mmh. Euh, tout ce qui tient pas la route dans ça, outre euh, le fait même qu'un coup d'État, normalement, on n'annonce pas son si ou le fait. Euh, alors, vendredi à 13h, à l'Assemblée nationale, je te cite la publication de John X. On va te dire qui est euh, après. Il dit on va avoir besoin de tous ceux qui sont prêts à reprendre le pouvoir pour ah. le remettre dans les mains du peuple. Non. Ce n'est pas une. Il dit ce n'est pas une menace. On n'a plus de droit. Anyway, ce qu'on fait, c'est un acte de désobéissance civile. On parle d'un coup d'État ici. Donc, le plus pacifique possible. Je veux, je, 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 je le dis encore. On parle d'un coup d'État pacifique. Alors, on est évite. Bon. C'est par où partir euh, en tout cas on invite les policiers à désobéir aux ordres, on n'a pas à se battre entre nous passons immédiatement à l'étape suivante mais si vous choisissez vos gourous avant votre peuple, sachez qu'on ne se laissera pas tasser ce parlement appartient au peuple et on s'en oh, tête ce qui est à nous notre démocratie Richard, à 13 heures. bon, euh, écoute Richard, il y a deux choses euh, à l'Assemblée nationale à Québec, ça ne siège pas vendredi à 13h. Donc mmh. ça va être difficile en temps de faire un coup d'État. <rire> Il n'y aura personne. C est, c est, c est, ça. Écoute, je disais ça. Et ça me fait écoute, je suis là, je suis obligé de dire que ça me fait rire. Et parce que là, j'aime mieux en rire, parce que tu sais, à force d'en lire, justement. Euh, des trucs du ah, genre, oui. euh, on devient aussi euh, assez blindé à l'imbécilité. Puis là, ben, ça devient drôle. Puis je regardais sur, euh, sur Twitter ce qu'on a ce qu'on a publié hier, moi, je disais, ça fait mon affaire que le coup de temps soit 13 ans à 13h, parce qu'à 16h, j'ai quelque chose. <rire> euh,
3: <rire> euh, Mais quelle bande de pathétiques. Mais premièrement, là, on ne manifeste pas devant la résidence privée des gens, on manifeste devant ben leur non, bureau.
8: Oui, ben oui, on les, les est ça. La résidence privée, c'est justement du domaine personnel et ça n'a pas de lien avec les fonctions qu'occupe quelqu'un. Ben Le qui est derrière les événements, c'est Jonathan Eau. Son alliance c'est John X. Euh, c'est lui là qui avait organisé il y a plusieurs semaines là, la vague bleue qui faisait passer comme un défi un peu souverainiste, mais c'était plutôt identitaire, c'était plutôt je dirais même fascisant comme idée, euh, ce qu'il prônait. C'était un adjoint euh, également... Euh, des, euh, des, des euh, je pense que c'est Datalan ou de Storm Island Alliance enfin d'un groupe euh, identitaire euh, d'extrême droite alors tu vois c est, c est, c est, tu vois qui se mêle aussi c'est pas en tout c'est pas en tout ou en partie euh, il y a plusieurs satellitaires à cette mouvance anti masque pompiérationniste anti establishment là euh, et, et récupère aussi euh, des gens de, de la droite quasi facho alors tu sais je, 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 je m'interroge beaucoup sur, euh, sur, sur l'effet d'entraînement qu'ils peuvent avoir. On le répète, une résidence c'est fait pour y demeurer. Ben oui, ben pour oui, puis
3: à faire le peuple, le peuple, tout ça, c'est d'un ridicule consommé. Tu sais, j'en parlais à Pierre Nantel tantôt. Et, penses tu vraiment là, on fait tous du mieux qu'on peut. Monsieur Legault essaie de faire le mieux qu'il peut, puis Monsieur Arruda, Penses-tu pense vraiment qu'ils il se rencontre en maison puis comment on peut écœurer le monde, comment on peut les contrôler, là, puis tout ça, là, tout. Toutes ces affaires de complot-là, c'est tellement pathétique.
8: Mais c'est en, en même temps aussi euh, justement pathétique de penser qu'une armée de débiles va, euh, va faire un coup d'État au Québec à 13h à l'Assemblée nationale quand il n'y a pas un élu qui siège et enrobe ça, enrobe ce message-là. À ce que je sache, le dernier coup d'État, je pense qu'il est au Mali, si je ne m'abuse, je euh, pense qu'ils ne l'ont pas mis dans le journal deux jour avant. Pour Mais ceux ben, qui si... qu l'ont annoncé. Ben non,
3: ben non je ne pense pas qu'ils annoncent ça, effectivement. Après-demain, on va avoir un coup d'État à une heure l'après-midi. Donc, s'ils prennent le pouvoir, j'imagine que c'est Lucie Laurier qui devient ministre de la Santé.
8: Ben, ben selon <rire> toute chose, effectivement. <rire> okay. Puis, Alexis cassette Trudette, chef du gouvernement. <rire> et puis, notre autre ami, euh, comment on l'appelle, Stéphane Blais. Ben au final, oui. est comptable, de toute façon. <rire> Alors, au, trésor, <rire> au trésor, mon trésor. Disais, François Legault. <rire>
3: Ah ça n'a pas de bon sens. Je pense que les autres m'énervent plus que le virus. Me dire, j'ai hâte qu'on en termine parce que je, 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 qu'on en sorte. Parce que je suis tanné de ces gens-là qui sont absolument pathétiques. Heureusement, heureusement, Félix. Ça c'est sur Internet. À Internet, il y a une petite gang qui sont très actifs, qui parlent beaucoup. Puis on pense quand on est tout le temps sur Internet que les gens sont comme ça. Mais quand quand on sort d'Internet, on parle à Monsieur, Madame, tout le monde. Les gens, ont les deux pieds sur terre. Là. Les, les sondages le, le disent. Là, les gens Appuie, M. Legault. Les gens respectent les consignes.
8: Je lis des articles. Lucie Richard se dit, euh, je crois que c'est un article. Euh, C'était dans le journal. C'était dans le journal. Euh, il y a quelques jours, sur une, euh, sur une, femme qui a coupé les liens, qui a dû couper les liens avec euh, avec sa famille parce que euh, des gens instruits, intelligents, dégourdis qui ont finalement épousé les idées de Radio-Québec, d'Alexis Cassette-Trudel, et euh, c'est devenu trop, trop lourd à porter pour toute la famille, cette affaire-là, si bien que ça a créé un schisme, et puis tout le monde s'est éloigné. Alors, tu sais, tu as raison de dire que quand on sort de la bulle Internet euh, par laquelle moi je suis complètement happé, je veux juste le dire, parce que mmh. ça me confronte trop dans, dans mes... Je trouve ça juste, c est, c est, c est trop confrontant, je vais absolument aller lire tout ce qu'il dit, tout ce qu'il c'est c'est dans le vocal craqué, mais... Euh, c'est ça, quand tu en sors, il y a, y a quand même, tu vois que cette influence-là euh, est quand même indéniable chez certaines personnes. Puis d'ailleurs, puisqu'on parle euh, d'Alexis Cossette-Trudel, et etc., sache une chose, là ce matin, c'est une nouvelle, là, le, la chaîne YouTube a fermé ah,
2: compte.
8: Bon. Oui, oui, YouTube vient de fermer le compte sur lequel il s'exprimait, la plateforme sur laquelle laquelle il s'exprimait le plus, c'est-à-dire euh, Radio Québec, donc ce service alternatif de nouvelles qui dit euh, qui dit les vraies choses. Comprends-tu? Alors, c'est fermé à partir de maintenant. Il vient d'envoyer un tweet, il dit rendez-vous maintenant sur Vimeo. Alors, il va se déplacer probablement de de plateforme en plateforme, jusqu'à temps euh, qu'il soit, euh, qu soit au milieu ben oui. de tous les grands diffuseurs. Écoute, fait, je, je, je,
3: je fais une petite parenthèse parce que tu as dit, pour ajouter l'insulte à la blessure, et bravo, les gens qui disent l'insulte à l'injure, c'est un nom en anglais, insult to injury, et injury, ça veut dire blessure, ça ne veut pas dire injure, donc, effectivement, tu as la bonne expression pour ajouter l'insulte à la blessure qu'il faut dire. Et d'ailleurs, par... par, par par, parlant de cette, cette gang-là, il y a le champion du Tim Hortons qui est récidive.
8: Oui, et justement, puis on n'est on est pas sorti de l'auberge, nécessairement. On, on se rappelle de ce, cette, ce jeune homme du Tim Hortons qui nous avait euh, beaucoup, beaucoup fait rigoler. Marc-André, Jean Legros, qui euh, ne voulait pas porter son masque au, au Timmorton il y a quelques mois, quand ils ont été euh, décrétés comme étant obligatoires, ben il s'est fait arrêter puis il a été traduit en justice, et puis quand il est arrivé euh, en cours, à la première journée, euh, ben le port du masque est devenu obligatoire, et puis euh, là, il l'a appliqué mercredi, parce que quand il est allé au palais de justice, il voulait pas le porter. Je ne sais plus quoi dire, Charles. Euh, J'aimerais beaucoup te dire quelque chose de sensé. Je sais que les chroniqueurs, on doit avoir, hein, une un, on doit être capable de développer un sujet, même à partir de petites petites nouvelles <rire> comme ça. Mais devant l'imbécilité parfois, puis devant l'inefficie et devant la propre turpitude des gens qui tentent euh, de se euh, dresser en haut des au, au, en haut des règlements qui sont déjà dictés, je n'ai qu'une chose à dire je suis sans mots. Euh, ben oui, ma mais tu sais...
3: Alexis Cossette-Trudel, sa sœur Marie-Ange Cossette-Trudel, a dit qu'il n'y a rien à faire avec mon frère, puis elle a dit, c'est un gars intelligent, mais c'est comme si, mettons, tu perds, ton, ton frère tombe dans une secte, puis bon, tu perds contact totalement avec lui. Tu lui, c'était un gars qui étudiait en philosophie, en sciences religieuses, et là, il se ramasse soudainement avec un pouvoir, des gens qui l'écoutent, il est quasiment à la tête d'une secte, ça lui monte à la tête, il, a, il sent qu'il y a du pouvoir auprès des foules, il il, il, cale, il, il, va, il dit, demain, une manifestation, il y a des centaines de personnes qui, qui le suivent et tout ça, euh, je pense qu'il est complètement déconnecté de la réalité. Et ça, sa sœur dit, c'est dommage parce que c'est un gars à la base brillant, mais qui est mais tombé. C'est un très beau
8: texte à raison qu'elle a partagé, euh, la sœur d'Alexis Cossette Trudel, sur sa famille, sur sa propre relation aussi avec les derniers événements. Puis, euh, et puis, elle affirme qu'Alexis Cossette Trudel, son frère, est d'une intelligence supérieure. Elle insiste. Mais bon, il est euh,
3: tombé, il est tombé tête première dans les complots et tout ça. Puis là, elle l'a complètement perdu. Merci beaucoup, Félix Séguin. Bonne journée. J'espère que personne va aller manifester devant chez toi. Merci. Euh, salut, Félix.
8: Ça, si si, 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 si veulent venir tôt bientôt, oh. parce que <rire> Bonjour. <rire> Bye, Bye. Salut. Cube Radio.
9: Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Bon début de journée. Good morning, Richard. Hi,
3: good morning. Happy to see you.
9: <rire> J'ai donné la prédominance aux Français. Hein? Je oui, tiens oui, à oui, te quand quand faire même. remarquer. <rire> quand on dit que la moitié, en fait, 10 des 19 arrondissements de Montréal et la Ville-Centre n'ont pas leur conformité à la charte de la langue française, ça commence mal.
3: J'espère que M. Simon-Jolin Barrett n'a pas été surpris quand il a vu ce rapport-là. J'espère qu'il n'a pas dit « God damn! What is that? » Parce que, je veux dire, on le sait, <rire> n'importe qui qui se promène à Montréal, j'ai vécu pendant un an et demi dans, un, dans une tour d'habitation à côté de l'Université McGill et je peux te dire que le français était très 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 minoritaire. Mais qu'est-ce que tu veux Quand on a une mairesse, madame Valérie Plante qui a déjà donné des discours en anglais seulement. Lorsque on a un gouvernement, le gouvernement de monsieur Simon jolin Barrette, qui veut défendre la langue française, qui a donné des millions de dollars pour agrandir le collège Dawson pour qu'il devienne le plus gros Cégep de la province et pour accueillir des étudiants anglophones et allophones, des étudiants étrangers. Mais ben, qu'est-ce que tu veux C'est ça que ça donne quand on sait que à Montréal, lorsque tu es unilingue francophone, tu as t la difficulté à te trouver d'un emploi, mais quand tu es unilingue anglophone, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, à la maison, hein, on se fait beaucoup livrer de bouffe ces temps-ci pendant la pandémie. Mm -hmm. Si vous avez un livreur qui parle français, prenez sa photo, s'il vous plaît. Mettez-le sur Facebook. <rire> C'est un héros. C'est vraiment un héros parce ah, qu'à oui, chaque oui, fois... Uh, non, vraiment, à chaque fois je me fais venir un number two for two, moi, là, là je <rire> dire, ils ne comprennent pas là, absolument. Ils ne sont même pas capables de dire bonjour et merci en français et écoute il y avait un texte dans le journal à Montréal euh, il y a quelques jours les nouvelles entreprises en technologie des entreprises québécoises qui ont été créées par des francophones mmh. la plupart ont des noms anglais regarde ça human first milestone squeeze goldcast live burn c'est parce qu'ils disent ça va être en anglais, ça va pogner à l'étranger, ça va être le fun, m'a percé le marché américain. Le cirque du soleil, ça s'appelle pas The Circus of the Sun, ça s'appelle le cirque ouais. du soleil et ça a eu un, un succès planétaire. Et aux États-Unis, on dit le cirque du soleil. Ils sont capables de le mmh. dire, c'est oh, sûr ouais. que du soleil, ils explosent pas quand ils parlent en français, là. ils <rire> prennent pas feu, là. ils sont capables de le dire. Donc ouais. comment ça se fait que nous, les francophones, on donne des noms anglais à nos commerces, à nos entreprises euh, C'est bien beau de viser le gouvernement, mais nous sommes aussi a little bit responsables. <rire>
9: Effectivement, il faut garder dans notre cours. Tout à fait. Par ailleurs, cette crise-là, Richard, nous, nous rappelle l'importance des travailleurs manuels, hein, les camionneurs, les livreurs, les commis.
3: C'est cool. un livre, je parle de ça dans ma chronique aujourd'hui, dans, dans le journal, c'est un, un livre euh, d'un essayiste britannique, David Goodhart, euh, qui s'intitule, c'était traduit en français, La tête, euh, la main et le cœur. Et euh, ce qu'il dit finalement, c'est que l'économie... Il y a trois, il y a trois formes, trois domaines d'emploi. De, il y a les emplois de tête, les avocats, les financiers, ouais. euh, les gens des médias, etc., qui sont souvent devant des ordinateurs. Et tu les emplois manuels, les livreurs, les camionneurs, les gens qui fabriquent des masques et tout ça. Tu as les emplois de cœur, c'est-à-dire dans le milieu de la santé, dans le milieu de l'éducation et euh, aussi les éducateurs en garderie. Et M. Godard dit pendant très longtemps, nos sociétés, on a beaucoup, beaucoup mis l'accent sur les emplois de tête. C'est ces gens-là qu'on respecte qu'on payait très bien. Et il faut le dire, on snobait un peu la main et le cœur. Mais là, si la machine roule, là, si ça fonctionne actuellement, mm -hmm. c'est grâce aux livreurs. Thank you very much. Hey, oui. C'est grâce aux camionneurs, c'est grâce, grâce aussi au métier de cœur. Il dit peut-être qu'il faut un peu, un peu plus euh, mettre l'accent sur ces gens-là qui sont importants. Regardez la télévision, les, les, en studio, les caméramans. Oh non, c'est des robots, excuse-moi. Ouais. <rire> <rire> mais d'ailleurs il oui, y a peu
9: de gens en studio <rire> mais il y a des gens quand même, mais tu fais bien de le mentionner Richard, ils sont importants, on les voit pas en ondes, mais il y a pas d'émission sans ces gens-là
3: exactement, et tu sais, ceux qu'on ne remplacera pas par des robots, c'est qui? c'est les proches aidants, c'est les préposés c'est les gens qui sont auprès des personnes âgées, etc c'est pas hmm. demain la veille que l'intelligence artificielle va remplacer ces gens-là donc tu sais, les gens qui sont dans la cale pendant que nous autres, on est en haut qui sont dans la cale et qui rament très fort pour que toute la ouais. machine bouge ben je pense qu'effectivement ils sont très importants, on s'en rend compte aujourd'hui et M. godard dit il faudrait peut-être aussi arrêter le, de, de, de donner une petite tape dans le dos et de leur envoyer des beaux petits dessins d'arc-en-ciel il faudrait peut-être aussi les payer en conséquence ce que dit M. godard
9: oui, effectivement. C'est bien de, de les reconnaître. Et les gens qui ont regardé ces métiers-là de haut oui. doivent ravaler leurs paroles aujourd'hui parce que, vraiment, ils sont. on les a pas. Il euh, n'y a plus rien qui il fonctionne.
3: Il n'y a plus rien qui fonctionne. fonctionne, tout à fait. Bonne
9: journée. Hey, bonne journée à toi aussi, Richard. Salut. Ben
1: oui, on le sait. Martino, Ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
7: Vous écoutez Martino Cube Radio. Cube Radio.
3: La chronique argent.
7: Une vision des finances, pas comme les autres.
3: Nous parlons avec Yves Daou, directeur de la section argent journal de, de Montréal, journal de Québec, qui co-anime avec Michel Gérard le balado « Mêlez-vous de vos affaires » que vous pouvez écouter à chaque vendredi hein, sur notre bibliothèque, dans notre bibliothèque balado, sur le site de Cube, ou alors en direct les samedis 9h et les dimanches 17h. Yves, comme chantait Bob Dylan, « Everybody must get stoned » Alors, c'est le thème de la SQDC. Là, il va y avoir d'autres produits. Yeah!
10: Woo! Écoute, euh, Richard, c'est assez surprenant que dans les 12 derniers mois, euh, la Société québécoise là, de, de cannabis là, a vendu aux Québécois là, pour 75 tonnes de cannabis. Et <rire> là, ils prévoient d'en vendre pour 150 tonnes. Yeah! Incroyable. incroyable. Je sais pas si t'es passé <rire> récemment, mais les euh, gens, des fois, ils, je me pense comme dans l'Europe de l'Est,
11: ben, oui. les gens
10: entendent dehors, là, dans des quartiers presque industriels, là, en ligne dehors. J'imagine cet hiver, quand ils vont avoir leur meet puis et
3: leur truc. Écoute, euh, dans le centre-ville de Montréal, entre Pile et la Place des Arts, le nom, même entre Guy et la Place des Arts, il y a un nuage de potes. Tu te promènes sur la rue Sainte-Catherine, ça ne sent que le pote partout, donc les affaires vont bien, là c'est des produits dérivés ça va être quoi, des bonbons, des suçons,
7: ben des gâteaux ils attendent
10: que bientôt là, les à 20% des ventes d'ici 2 à 3 ans vont être justement des produits qui vont être dérivés là pour le moment, là, ils ont environ 200 à 300 produits en permanence dans les succursales, euh, je te rappellerai au début là, on parlait de 4-5 succursales, là, mais ils envisagent déjà d'avoir autour de 70 succursales à travers le Québec yeah. Et là, ils ont déjà commencé la livraison à domicile la même journée. Ah Après oui ça, oui, sur la Rive-Sud. Donc, euh, j'ai hâte de voir euh, qu'est-ce que ça va représenter parce que normalement, en succursale, les conseillers qui sont là doivent aviser les gens sur les dangers de tels produits, etc. Comment ça va se faire en ligne? Ça reste nébuleux. Euh, euh, mais je te rappellerai quand même, je ne sais pas si tu avais vu l'article d'Éric Thibault là, dans le journal, là, euh, là ils disent qu'ils ont été capables d'aller chercher au moins 50 du marché noir. Euh, C'est peut-être vrai parce que là, il y a eu euh, presque 40 tonnes de cannabis et de potes qui ont été saisis aux frontières américaines là, par les agents frontaliers. Donc, ça veut donc dire que probablement l'objectif de la type de la SQDC qui est de bloquer le marché mmh. noir a probablement réussi euh, quand même là.
3: Ben là c'est euh, certain que s'ils font la livraison à domicile parce que c'est ça qu'ils font les pushers là. T'es appels <rire> puis ils t'amènent ça chez toi là, dans, dans la demi-heure. S'ils commencent à faire la livraison à domicile là effectivement ils font vraiment compétition. Je sais pas au point de vue des prix si c'est moins cher quand même sur la rue que dans une succursale. Mais là les produits dérivés ça va être quoi là? les jujubes les muffins les
10: biscuits tout... les bonbons yeah. et Jusqu'à date, ça n'a pas été euh, c'est pas encore il y a beaucoup de de d'approbation par Santé Canada qui doivent être faites. Là. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui pensent que c'est ça va être l'or noir pour eux autres. Là. Donc, euh, Mais quand même, tu sais, ça verse ça va verser environ presque. Ils ont ciblé une dividende de 50 millions cette année pour remettre au gouvernement du Québec. Donc euh, ben, mettons que le PDG de doit être un et
3: combien de cet argent-là combien de cet argent-là va en prévention pour la drogue? Parce que c'était ça aussi le plan de départ et il faut pas se le cacher. Mm -hmm. mm -hmm. C'est-à-dire qu'on va prendre une partie des profits et on va redonner ça en prévention et je ne suis pas sûr. ça. J'espère que le bureau d'enquête est là-dessus. Je est ne suis question, pas sûr ça. que une ça se question. fait. Il faut fouiller ça. Moi, je suis vieux jeu. Moi, je suis au vin blanc puis je suis au gin tonic. <rire> J'ai essayé de fumer du pot. Ça me va pas pantoute. Quand je fume du pot, Là, je me roule en boule puis j'ai mettre le, le cri du steak caché. Ça ne va pas, pantoute. Donc, euh, je suis vieux jeu, moi, c'est la SAQ. <rire> Écoute, tu veux me parler de Loop Industry?
10: Écoute, euh, tu sais qu'aller en bourse, c'est une lame à deux tranchants. Euh, quand tu t'en vas en bourse, c'est là que tu, euh, une entreprise peut décider d'aller se financer. Or là, évidemment, quand tu es en bourse, tu es beaucoup surveillé. Alors là, imagine-toi une entreprise de qui est dans notre cour ici à Terrebonne, qui s'appelle Loop Industrie, qui devait être la, écoute, l'entreprise la, vedette dans le recyclage là, de plastique. Là. Selon un rapport là, qui vient d'être déposé par une firme américaine qui s'appelle Hindenburg Research, là, il paraît que c'est uniquement du vent, que la technologie ne réussit pas à livrer pantoute. Ils prétendent dans ce rapport-là, qu'on a épluché hier... Là, écoute, qu'il y aurait des ententes avec des géants qui n'existent pas, ah, une oui. technologie qui n'est euh, qui pas réplicable, c'est-à-dire que, tu sais, dans ce milieu-là, quand tu fais, euh, déjà, mettons, Interbone, ils ont déjà développé une usine, tout ça, mais là, ils ne sont pas capables de répliquer le procédé. Donc, une série de révélations, 16 d'un écoute, autour de cette entreprise-là, nous, on a vu ça parce qu'on s'est aperçu que le titre sur Nasdaq a chuté en deux jours presque de 35 donc, on a commencé à surveiller ça, puis effectivement, et là, il y a deux recours collectifs qui sont mis sur cette entreprise-là. De... Écoute, on était à la rencontre de, du fondateur là, qui s'appelle Daniel Solomita à Terrebonne. Évidemment, euh, il n'était pas très jasant là, quand on l'a ben rencontré non. à sa résidence. Là. Et donc, euh, donc on, on va suivre ça, ce, ce dossier-là, aujourd'hui. Ce qui est quand même fascinant, c'est que le gouvernement du Québec a quand même attribué un près de presque 5 millions à cette compagnie-là pour le projet de, de, de justement d'un de chantier de 9,3 millions à Terrebonne. Euh, écoute, ce projet-là devait mener Mais... à la création de 22 emplois et là, ce qu'on comprend de ce rapport américain-là, qui est quand même des des allégations assez troublantes, là, que, que ce serait juste du vent.
3: Écoute, c'est une très bonne job, hein. Bravo, puis félicitations à ton équipe. Jean-Michel genois Gagnon et Sylvain Larocque qui ont publié ça. Et ouais, euh, Yves qui que supervises bien sûr toi les, les pages argent. Parce qu'il y a des gens qui ont acheté des actions là, là en croyant qu'ils allaient faire de l'argent. Puis finalement, ils se sont fait ils se sont fait avoir, là.
10: Oui, ben, ben ça c'est peut-être un, un signal que les gens, quand ils investissent évidemment à la bourse, ben ils doivent surveiller leur euh, leur, leur action. Puis dans ce cas-là, ben évidemment euh, Et ce qui est fascinant, c'est que là on apprend tout ça, là, mais ben, tu sais, dans le fond là, c'est toutes les, 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 les entreprises américaines qui surveillent, tu sais, qui font la surveillance sur ces entreprises là pour être sûr que personne, alors qu'ici au Canada, là, je te dis que nos organismes réglementaires ne surveillent pas grand-chose sur ces entreprises. Non,
3: internes. hein? Ben non, là, l'OP s'est vanté d'avoir conclu des partenariats avec des géants comme Coca-Cola, Pepsi, Danone, puis L'Oréal. Toi, t'es quelqu'un qui veut investir, là, qui veut acheter des actions. Mmh. Tu lis ça, tu dis hey, « c'est gros, là. Je vais acheter des actions là-dedans. Ça va m'offrir de l'argent. » Puis finalement, tout ça, c'est du vent.
4: Ben là,
10: nous, on a appelé hier, là, parce qu'on voulait regarder dans ce rapport-là, on a appelé à la fois L'Oréal, Coca-Cola, euh, ah, ouais. etc. Puis nous ont dit, nous avons reçu aucun de produit de la part de Industrie. Euh, la majorité avait comme presque pas d'idée de, de, de ces ententes-là. Donc, euh, je pense qu'il euh, va y avoir beaucoup de questions qui vont être posées à cette entreprise-là au cours des prochains jours.
3: Ben, un très bon job. Et comme on dit, tu sais, les gens qui... Euh, qui, qui, qui boursicote, comme on dit, là, qui, qui achète des actions. Il faut faire attention. Il ne faut pas faire ça en amateur. Il faut être sérieux. Faut, euh... Le
10: problème, c'est que là, il y a eu tellement peu de rendement. Tu comprends-tu qui se passe à ta banque? Là, quand tu as un petit ben compte oui. avec 1000 pièces, ça te donne 1 d'intérêt. C'est alléchant de peut-être aller euh, dans une entreprise qui, 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 qui pense que tu penses que tu vas faire beaucoup d'argent.
3: Loop Industrie. Donc, Merci beaucoup, Yves. Bonne Merci. journée, Yves Dao, Salut.
12: Gilles Proulx. Le ou, quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas Charlie Canade Parle, 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 genre, genre, genre Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information
1: Voici le, le commentaire de Gilles Proulx, de Gilles Proulx.
3: Gilles, j'imagine que ça vous est souvent arrivé sur un petit dimanche matin, là, vous voulez dormir, là, vous avez fêté la veille, vous voulez dormir tranquille, Tu paf, bah, il y a une fille qui vous saute dessus, dit non, 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 là vous dites arrête, arrête, je veux dormir, puis là, ben non, elle vous, elle vous chevauche comme un étalon, elle fait du rodéo sur vous, là, puis là, vous dites lâche-moi, lâche-moi, puis là, finalement, ben, vous vous laissez faire, parce que, voyons, tu sais, ça, <rire> c'est la défense de Gilbert Roson, ça.
12: Mais voilà, et la saga se poursuit, on n'a pas fini. S'il y a un gars qui doit suivre ça à la télévision ou à distance, c'est sans doute un risque qu'il faut trouver un mot du bon avocat, réputé pour être un costaud, puis un maître intervieweur, puis là, ben lui, il y a le gros duo, roson, il n'y a pas de doute. Et voilà que ces avocats ont trouvé le truc, le truc de faire de toi la victime. Alors, en te posant en victime, tu vas semer le doute. En ce moment de doute, Madame la juge devra tenir compte des faits sur le doute, et non pas sur tout ton passé de mains vagabondes qui se sont promenées d'une fesse à l'autre, d'une hanche à l'autre. Mon cher Roson, je vais te juger sur les faits. Alors, c'est un maudit tiraillement, il n'y a pas de doute pour la magistrate là-dedans. Alors, on va voir comment est-ce tout ça va se dérouler, mais dans l'opinion publique, ça ne colle pas, faut quand même l'admettre.
3: Non, là. mais c'est une défense un peu particulière. Mais tu sais, ces procès-là, Gilles, c'est toujours, ça se passe entre deux personnes derrière des portes fermées, il n'y a pas de témoins, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, euh, et oui, il faut respecter la présomption d'innocence, mais aussi il faut écouter la présumée victime, C'est pas évident.
12: — Exactement. Et la victime, bon, elle arrive malheureusement 40 ans plus tard. Combien de filles depuis ce là Je ne sais pas. On dirait qu'il y a un changement, un renversement de mentalité. On ne respectait pas au lendemain d'un geste semblable ou un mois, six mois ou un an après. Des fois, c'est des dizaines d'années. Tout simplement parce que la mentalité, le rideau de la mentalité n'était pas le même. Ah, ben, t'es une maudite salope, c'était à toi de pas jouer, c'est à toi de pas te provoquer. Alors, toutes ces mentalités-là, ces caricatures violentes à leur égard faisaient qu'elles ont pratiqué le silence Mais... prolongé dans ce sens-là, Quarante okay, ans, c'est peut-être bien tard, mais il y a de pas moins que si au bout de quarante ans, il est encore automatisée pour dire « je me rends devant le tribunal et je vais sortir ce que j'ai à sortir », elle représente aussi un ensemble de filles qui n'ont pas le droit de parler pour l'instant.
3: Et, et, et Gilles, Gilles aussi, tu sais, comme défense, mettons, s'il avait dit, oh, le matin, on, on a eu une relation, on a fait l'amour ensemble le matin, puis elle est Mais bon, ben, de, de dire, elle me sauter dessus, puis je me suis laissé faire, comme si c'était si elle qui l'avait violenté, c'est ça qui est un peu pff, pff, comme ligne de défense, mettons, c'est pas super fort, en tout cas.
12: Alors, comment la juge, qui doit juger que sur des faits, alors oui, oui, mais peut-être on va dire, oui, oui, mais c'est une info, vous ne savez donc pas. j'avais mmh. pas fouillé dans le passé cette fille-là. C'était une fille qui aimait les gars, puis elle, dans les bars, puis elle était habituée à flirter. Alors, on peut jouer là-dessus, mais on ne doit pas jouer sur les gestes passés. On doit pas jouer, non. justement, sur l'affaire de l'hôtel... Euh, euh, à Saint-Hilaire, dans le cas de Roson, on ne doit absolument pas brasser les cartes du passé, juger que les faits. Mais c'est dimanche matin, effectivement, je suis reposé, je suis en forme, mais pourquoi pas, je pourrais pas euh, me payer une petite vite en passant, puisque demain, tu vas travailler, tu vas être fatigué. Mais allons-y pour les images, mais moi, je trouve que ça a été habile de la part des avocats, parce que le but principal, c'est de semer le doute, et dans le doute, on sait ce qui arrive.
3: Et là, ils n'ont pas le droit hein, d'aller dans l'historique de la fille. C'est terminé, ça, en disant oh, « ouais, mais c'est le genre de fille qui allait dans des bars pour se ramener des gars à la maison. Ils n'ont pas le droit. Il faut s'en tenir à ce qui s'est passé. Ce jour-là, ce matin-là, à telle heure, euh, les faits seulement. Euh, le, là, le, le fédéral qui veut se mettre le nez en santé. là.
12: Ah, c'est incroyable. Tu téléphones fonds à La ligne est toujours occupée. C'est la ligne de Trudeau. <rire> qui aujourd'hui est au téléphone avec François Legault et tous les premiers ministres des provinces, tout ça pour discuter de santé. Trudeau veut, en tout cas, uniformiser les règles d'un océan à l'autre. Par exemple, ce qui l'agace, c'est pas un employé d'un hôpital qui travaille dans une clinique à la fois ou un autre hôpital devrait être qu'à un seul endroit. C'est peut-être un argument valable, mais ce n'est pas l'argument pour t'émisser dans ce qui ne le regarde pas. Legault va lui rappeler encore une fois qu'en 2004, mmh. M. Legault, un bon libéral, probablement le premier ministre libéral, le plus attentif aux revendications du Québec... Paul Martin nous a donné et a reconfirmé. Il n'y a pas d'affaire à nous donner puisque c'est déjà dans la Constitution depuis, euh, depuis 1867, mais euh, Paul Martin nous avait donné et reconfirmé que la santé, ça relève exclusivement du Québec. Des provinces, des provinces s'en foutent peut-être, mais pas le Québec. Alors, dans ce sens-là, et ça a été renouvelé aussi par Stephen Harper, cette clause-là, faut le rappeler. Alors, encore une fois, Trudeau essaye t il de changer les règles pour se faire un capital à la veille des élections? Je ne le sais pas. Mais euh, soyons certains qu'on va sortir de cette conférence ou encore une fois, on va être à la case zéro.
3: Ben oui, la santé, c'est notre juridiction à nous autres. Il n'y a pas d'affaire à s'en mêler en disant, là, je vais vous donner de l'argent, mais vous devez euh, faire ça comme ci, puis faire ça comme ça, puis respecter mes consignes à moi, puis mes, ma stratégie à moi. Non, non, non. Mêle-toi pas de la santé. C'est notre affaire à nous, là
12: le texte et le texte et la constitution c'est inchangeable la preuve c'est que nous autres, depuis Jean, -Le depuis Maurice Duplessis, on a, a essayé de changer quelques articles de la constitution qui est immuable on l'a ébranlé en 80 puis en 95 puis elle change toujours pas malgré qu'on avait gagné le dernier référendum en 95, volé alors, la maudite constitution, elle est immuable, elle est immuable pour toi aussi, Trudeau, qui voudrait changer des choses. Mais ça, c'est parce que, mon cher Richard, il a des rapports d'un comté ou d'un autre, un de ses ministres dans tel comté, un autre. dans. On trouve que le fédéral devrait avoir une politique uniforme. Ça n'a pas de mots maudit bon sens qu'au Québec, ils ont leurs règles à eux. Oui, mais les règles ont été votées et le pouvoir a été transféré d'Ottawa au Québec depuis 1867.
3: Alors, euh, 10 arrondissements sur 19 à Montréal qui ne se, se conforment pas à la charte de la langue française, euh, ce n'est pas vraiment une, une, une nouvelle, on le savait.
12: Exactement. Oui, Jolin Barrette, c'est un gars bien Jolin Barrette, il n'y a pas de doute, euh, mais il découvre que des villes, 10 des villes, des arrondissements, euh, se fout du français et sont en train de faire euh, de Montréal une ville, une Babel, une tour de Babel, une ville qui, jadis, jadis, était française. Elle demeure française, même si les francophones ne sont plus majoritaires à Montréal, tout simplement parce que c'est la métropole francophone de l'Amérique. C'est une loi territoriale, faut-il le rappeler Quoi de neuf là-dedans dans cette détérioration Le recul du français, ça existe depuis Jean Charret et Philippe Couillard. Et as-tu remarqué, là, le piqueur réagit pour dire, oui, oui, il y a des maudites limites, la loi 101 a votée démocratiquement quand même et euh, on est en train de déchirer l'héritage de Camille Lorrain pour lequel on a encore un bon souvenir. Alors, avez-vous entendu Dominique Anglade au nom du bon parti libéral, dire, nous aussi, on voudrait la réforme de la loi 101 pour qu'elle soit revigorée? Non, bien sûr, il parle au nom de c'est 30 d'anglo-néo qu'elle veut garder dans son bassin. Et après quoi, elle va vous faire croire, grand public niaiseux, qu'elle représente l'ensemble des Québécois. L'Office, bon, l'Office, ça c'est un autre maudit de patente. L'Office est au courant. Mais qu'est-ce qu que faisait l'Office depuis qu'elle a pris conscience, depuis Couillard et euh, Jarret? Elle avait eu ordre de se taire tout simplement et se pas, ne pas s'occuper des dossiers linguistiques au nom de la grande prospérité économique qui n'est pas venue pour autant à Montréal. Mmh. Alors là, encore une fois, euh, on va voir qu'il va sortir de ça quoi? Il va sortir tout simplement que hier, c'était vrai avant-hier, c'était vrai. Aujourd'hui, c'est vrai. Et demain, ce sera toujours à recommencer parce que nous ne sommes que des, mm, des moitiés de morts, des morts vivants à
11: moitié. Nous sommes
3: des mollusques. Regardez, là, je vais vous citer, là, le je vais vous euh, citer le nom d'entreprises québécoises créées par des Québécois francophones, avec des sites unilingues anglais, entre autres, Milestone, Squeeze, The Unscented Company, Budshad, Brett, Gold cost, misplay, light speed, live burn. C'est ça, là, parce qu'on veut poigner aux États-Unis, fait qu'on donne des noms anglais à nos commerces.
12: Et ces morveux-là vont vous dire que si on avait un nom français, on crèverait de faim d'une part, et là, ils vont vous dire oui, mais on va avoir un trade mark parce qu'on s'inscrit dans la mondialisation, la mondialisation étant à l'enseigne de la langue anglaise. Il serait grandement temps que le G8 qui décide du sort mmh. du capitalisme Lève la main au sein de ces huit pays Puis dire, nous aussi les Grecs On a une culture millénaire Nous aussi les Portugais on a une culture différente De la maudite mondialisation Et, et de, 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 de toute mental. façon
3: De toute façon Gilles, le Cirque du Soleil A été un succès planétaire avec un nom français Ça s'appelait pas le Circus of the Sun Fait que, voilà
12: Mais on en parle pas, ça on n'en parle pas Évidemment, on est bien content que ça soit passé Entre les mains des Américains et des Chinois alors, encore une fois, euh, quand à conclure pour cette discussion-là, qu'est-ce qu'attend Jolin Barrett, un ministre bien sympathique, il n'y a pas de doute, de déposer son projet de loi rafraîchissant la loi 101? C'est bien beau faire ce constat-là qu'on connaît par cœur, mais quand est-ce que va arriver la déposition du... projet Et je te parie qu'on va traîner, puis traîner, pour faire un moratoire, pour on va consulter, puis on va avoir des commissions parlementaires, jusqu'à ce qu'arrive la troisième année et demie du règne de Legault, et puis là, on verra ça après les prochaines élections, et c'est ainsi qu'on nous traîne depuis 15 ans.
3: Il ne faut pas avoir une loi 101, ce qu'il faut, c'est la persuasion. Ah, oui,
12: Pour l'instant, ça manque de persuasion. Sans <rire> la persuasion. Nous, on est contre la coercition, mais nous aimons beaucoup la radio. La persuasion change beaucoup de choses, comme vous le voyez, bande de cartes.
3: <rire> Merci, bonne journée, j'ai là demain.
1: Allez. Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
6: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
1: Martineau, Cube Radio.
3: Alors, nos cousins français boivent malheureusement la tasse à partir du samedi 17 octobre à minuit sur l'ensemble du territoire national. Euh, en raison de l'aggravation de l'épidémie, il va y avoir un état d'urgence sanitaire et un couvre-feu à partir de 21 heures. Tout le monde à la maison. C'est euh, le plus gros couvre-feu, en fait, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Nous allons parler avec Rachel Binasse, Vous la connaissez. On lui parle régulièrement. Journaliste indépendante, qu'on peut lire dans Marianne, dans L'Express, qu'on peut voir à la télé française aussi. Bonjour, Rachel. Bonjour. Est-ce que c'est est -ce est la fable de La Fontaine? Vous avez chanté tout l'été, eh bien, euh, « Enfermez-vous maintenant ».
0: <rire> il faut croire, il faut croire. Euh, en effet, vous l'avez dit, c'est un couvre-feu important qui concerne 20 millions de Français, euh, ça concerne Paris et l'île de France et également huit métropoles qui seraient particulièrement touchées par l'épidémie, donc de, de Lyon, Grenoble, Lille, Montpellier, Marseille, etc., euh, ça prendra effet ce week-end et durant au moins un mois, en effet, il sera très compliqué de circuler euh, entre 21 heures et 6 heures, sauf euh, motif professionnel ou urgence. Alors, c'est une idée qui... Qui, qui avait germé ces dernières semaines dans l'esprit du gouvernement, qui en fait ne veut pas retourner à un confinement mmh. total, entre guillemets, en tout cas un confinement euh, similaire à, à ce qui avait été vécu au mois de mars-avril, mais qui n'est pas euh, extrêmement compris, on va dire, par, euh, par bon nombre de Français.
3: Là, est-ce que les bars sont ouverts, les restaurants, les cinémas sont ouverts les salles de spectacle
0: Non, non. alors les, les bars non, euh, les restaurants oui, euh, les salles de spectacle un certain nombre, cinéma également. Maintenant, à partir du moment où euh, ils devront fermer dès 21 h euh, et même peut-être un peu avant, euh, soit certains en fait vont fermer en bénéficiant d'aides hein, qui sont qui sont très importantes, d'aides gouvernementales, soit ils vont devoir se réorganiser euh, afin de suivre ce qui ce qui pourrait être les nouvelles habitudes des Français.
3: Mais, mais qu'est-ce qui s'est passé en France Parce que bon, ça va pas bien, on voit les chiffres. Euh, quelle est la raison de ça
0: mais les, les chiffres, les chiffres, ils sont à mettre en perspective, c'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi des biais dans les chiffres. Euh, oui. Il y a certaines choses qu'il faut comprendre. Déjà, en France, on teste énormément. On teste euh, parfois plus que certains de nos pays voisins. Donc, oui. ça peut, en effet, avoir euh, un impact sur euh, sur les chiffres qui peuvent paraître euh, assez élevés. Euh, ensuite, euh, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que le nouveau rythme qui va s'imposer à nous, c'est-à-dire le métro-boulot-dodo, hein, grosso modo, oui. euh, est, il est fait pour pour une chose. Euh, c'est n'est pas tant pour... Euh, euh, baisser le nombre de morts qui en soi n'est pas n'est pas énorme hein, quand on compare avec l'année 2019 et 2018 okay. mais il est surtout pour éviter la saturation des hôpitaux c'est ça l'objectif premier parce que le gouvernement a déjà vécu ça et on l'a vécu en mars avril on s'en souvient très bien et il avait promis aux soignants que cette situation ne se reproduirait plus et qu'il débloquerait des moyens il n'a pas débloqué de moyens supplémentaires dans les hôpitaux et là ce qu'il est s'il veut éviter c'est une saturation euh, telle qu'on a pu le connaître en mars-avril en faisant un maximum d'économies, si je puis dire. Parce que fermer euh, les bars, les restaurants, faire en sorte que, euh, notamment, les jeunes euh, évitent de se rencontrer et donc de propager le, le, le virus est une chose. Mais, mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le, les, les foyers principaux ont lieu, notamment euh, dans les écoles, dans les universités, dans les lieux de travail. Or, là, euh, on, le présentiel est en partie maintenu dans les universités. Mmh. Euh, le télétravail est loin d'être une obligation. Euh, les écoles maintiennent également euh, leur, leur rythme de croisière. Et donc, les Français, si vous voulez, ont un petit peu du mal à comprendre ce qui euh, leur paraît... Voilà, une situation qui leur paraît paradoxale.
3: Et vous savez que ce soir, bon, euh, ce soir à Montréal, il y a une manifestation de gens qui euh, critiquent euh, la gestion de la crise par le gouvernement. Donc, on va manifester devant euh, la résidence privée du directeur de la santé publique du Québec. Est-ce qu'il y a une grogne aussi en France? Est-ce que vous croyez qu'il y a des gens qui vont défier euh, le, le, le couvre-feu?
0: Oh, il y en aura toujours, il y a toujours des marginaux ensuite. Je pense que, bon, vous, vous le savez, hein, les Français, on râle beaucoup, on, on descend d'un singe particulièrement râleur, je pense, euh, ça va certainement continuer. Maintenant, à ce stade, on n'observe pas de mobilisation particulière, notamment euh, dans la rue. Alors, hier, Macron nous expliquait que c'était dur d'être jeune en 2020. Euh, je suis pas sûre que ce soit plus dur d'être jeune en 2020 euh, qu'en 1917 ou en 1940, hein, ceci étant dit, euh, sauf si... Euh, sa qualité de vie euh, dépend du nombre de soirées hebdomadaires euh, qu'on effectue. Euh, maintenant, c'est certain qu'on ne pourra pas continuer à mettre en place des règles extrêmement drastiques dans certains domaines et euh, continuer, alors pas en relâchement, mais, mais continuer de rester, de rester aveugle, de faire preuve de cécité face à certaines questions qui sont euh, la question des transports en commun, notamment en Ile-de-France, ou, euh, ou du, du, du télétravail, ou du, du distanciel présentiel à l'université.
3: Est-ce que là, il y a des gens qui disent, ben là, on ne peut pas vivre comme ça constamment parce qu'on attend le vaccin, là, en attendant Godot, mais peut-être que le vaccin n'arrivera que dans deux ans, je ne sais pas, moi, dans trois ans, on ne sait pas. Euh, donc, on ne peut pas vivre comme ça pendant tout ce temps-là. Est-ce qu'il y a des gens qui disent, ben, il va peut-être euh, falloir faire comme la, la Suède et confronter le virus?
0: De plus en plus, certains parlent ensuite de générations sacrifiées, ou expliquent qu'il y a une disproportion entre les mesures prises et la situation réelle. En fait, la difficulté dans, dans ce qu'on vit, dans ce que nous on vit, dans ce que vous, vous vivez aussi, hein, de manière générale, de manière mondiale, c'est qu'en réalité, il y a une peur qui repose sur la contamination, et, et cette contamination elle repose elle-même sur la culpabilité. Les maladies auto-immunes, si vous voulez, elles nous échappent totalement. Or, le Covid nous renvoie à notre propre responsabilité réelle ou, suppo ou supposée. Et si vous voulez, c'est cette culpabilité qui fait souffrir parce qu'on se dit à chaque fois « on aurait pu l'éviter ». Euh, donc là, c'est vraiment la difficulté de, de, de ce virus qui nous met dans une situation assez, euh, assez difficile, euh, désagréable euh, et encore plus quand euh, euh, ben, forcément certaines de nos libertés se retrouvent se retrouvent amoindries. Alors, euh, euh, bien sûr, dans... dans au sein de certaines catégories euh, euh, sociales, euh, certaines catégories d'âge, notamment chez les jeunes, le message a beaucoup de mal à à, à passer, à passer ouais. hein. et si vous voulez on, on observe aussi parce que parce que c'est de ça qu'il s'agit, que que comme disait voilà Pascal, tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, de ne pas savoir demeurer au repos dans une chambre. Oui. Et avec les, les les décisions qui ont été annoncées hier, euh, ça n'a jamais été aussi vrai, quelque part. Donc la question, c'est, oui, c'est jusqu'où euh, on va aller, euh, jusqu'où les mesures vont pouvoir accompagner les restaurateurs et euh, le monde culturel, qui est particulièrement aidé en France, hein, quoi qu'on en pense. Euh, mais, en effet, si le vaccin arrive d'ici un an ou deux ans, est-ce qu'on pourra continuer de vivre à ce rythme-là euh, de fermeture, ouverture et, et de bouleversement des habitudes?
3: Est-ce que les amendes sont salées si jamais vous vous faites prendre à l'extérieur après 21h? Euh,
0: elles n'ont pas changé. Donc, on est à, en France 135 euros. Euh, 135 euros d'amende et je crois 1500 euros en cas de récidive. Euh, ensuite, euh, bon, les 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 135 euros, c'est si vous n'avez vraiment aucun motif, euh, si euh, c'est pour travailler, si vous avez une urgence, ou je crois que même si vous voulez euh, aider des personnes qui sont qui sont dans le besoin, euh, ils mettront en place un système de un système d'attestation, hein, comme on a pu le voir très certainement. Pareil, si vous voulez euh, euh, voyager, euh, c'est tout à fait possible. Un billet de train ou d'avion peut être présenté en cas de
3: on sait qu'à Paris et dans les banlieues, il y a certaines zones, il y a certains quartiers où la, les policiers ont énormément de difficultés à faire respecter la loi. J'imagine qu'il va y avoir des quartiers qui vont être plus... Euh, ça, ça va être plus difficile de faire respecter cette loi-là.
0: C'est une très bonne question. C'est quelque mmh. chose qui revient aussi dans le débat public. cest dire qu'on sait que déjà, en situation euh, traditionnelle, classique, l'ordre n'est pas respecté. Donc là, qu'est-ce que ça va donner euh, Qu'est-ce que ça va donner après 21 heures euh, Et puis, on le sait, les, les forces de l'ordre qui ont été déployées dans un certain nombre de, de régions, de quartiers, euh, ne sont pas suffisantes pour euh, faire respecter l'obligation dans le cas oui, où, ouais. où ça ne serait pas le cas. Donc, euh, ensuite, c'est un petit peu comme porte du masque à l'extérieur. Hein. Dans certains quartiers, dans certaines zones de France, vous ne le portez pas, il ne vous, vous arrivera rien du tout. Il y a fort à parier que ce, soit, que ce soit la même chose.
3: Il semble en France que vous soyez un peu euh, euh, vous soyez épargné de, 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 de tout le, le, le mouvement complotiste, conspirationniste. C'est très fort en Amérique euh, du Nord, aux États-Unis, euh, ici au Québec. Euh, on dirait que c'est moins fort chez vous.
0: Euh, C'est moins fort, mais euh, ça ça existe quand même. Hein ça existe quand même, je pense que ça prend des proportions moins importantes qu'outre-Atlantique euh, maintenant c'est un discours qui trouve quand même euh, un écho euh, un écho chez nous avec un, un manque de confiance en fait euh, une crise de la rationalité avec les, les anti-masques, euh, un manque de confiance dans le gouvernement, un peu moins dans les médecins hein. les, les dernières études que j'ai pu lire la confiance dans les médecins est toujours là dans les scientifiques, maintenant non, en effet, on observe cette, cette espèce de crise qui, qui, peut, entre, qui peut être, euh, être expliquée, hein, pas justifiée bien sûr, mais qui peut être expliquée. C'est-à-dire que le, le monde scientifique n'arrive pas pour le moment à nous trouver une réponse euh, que l'on peut juger satisfaisante. Mmh. Et si vous voulez, quand, quand mmh. Descartes, grosso modo, ne répond pas à nos, à nos, à nos besoins, euh, eh ben, il n'arrive pas à nous sauver, si je puis dire. On a tendance à se tourner vers des croyances primitives, mmh. archaïques, bien plus anciennes. Et bien plus ancré en nous et euh, qui a cette espèce de rationalité qui est, qui est quelque part assez neuve et donc voilà, on a, on a des discours complotistes euh, qui, peuvent, qui peuvent émerger
3: très vrai. Et euh, sur une note beaucoup plus légère, euh, Rachel, euh, il y a une nouvelle série sur Netflix qui s'intitule « Emily in Paris ». C'est l'histoire d'une jeune américaine de Chicago qui va s'établir à Paris. Je ne sais pas si vous l'avez vue, mais sinon, vous devez regarder ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu de tels clichés sur les Français. C'est juste si les Français ne se promènent pas avec des bérets et des baguettes de pain sous le bras. Euh, ils fument tous. Euh, ils boivent du vin blanc à 8h le matin. Euh, ils il y, a, il y a des codes de chiens partout dans la rue. Euh, ils ne travaillent pas avant 10h30 parce qu'ils sont extrêmement paresseux. Ils ne prennent pas leur douche. C'est hallucinant. C'est un festival de clichés. Vous devez regarder ça. On, on s'en reparlera, Rachel. Est-ce que vous n'avez entendu parler de d'Émeline Paris? J'en
0: ai, en ai entendu parler. Je ne l'ai pas regardé. Je ne voulais pas perdre du temps de vie, si je puis dire. <rire> Mais Je suis peut-être passée à côté de quelque chose. Euh, oui, oui, on, on en entend beaucoup parler. Euh, ensuite, bon est-ce qu'on peut reprocher aux gens de ne pas s'intéresser à nos territoires les plus abîmés je ne sais pas mais en effet je pense qu'on est loin du documentaire et même de 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 la 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 fiction en lien avec avec la réalité Tant mieux si certaines personnes arrivent à vivre aussi déconnectées
3: du réel. Ça hein, dit oui, en oui, 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 tout à fait. C'est un luxe. <rire> oui, c'est un luxe. Vous avez tout à fait raison. C'est arlequin euh, des années 80 euh, en 2020. Merci beaucoup et bon courage, Rachel, pour passer à travers Merci ça. À Merci. À vous. Merci, Rachel Binas.
1: Martineau. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
6: Vous écoutez
1: Martino Cube. Cube Radio. Cube Radio.
7: Le,
3: le commentaire de...
7: Steve Fortin, des positions, pas comme les autres.
3: Mon cher Steve, il faut que je te parle de ta vie personnelle en début. Oui. OK. J'ai vu une photo que tu as mis sur Facebook qui m'a très touché. Euh, t'as ta fille de 10 ans dans tes bras. Ben, euh, je pense qu'elle avait pas 10 ans à l'époque parce qu'elle vient d'avoir. Elle, 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 elle avait 2 ans. Elle était toute petite. Elle met une très belle <rire> photo et tu dis à quel point, bon, elle vient d'avoir 10 ans, à quel point ça passe vite et à quel point t'es heureux d'être un père. Écoute, je veux dire, ça passe tellement vite. J'ai une fille de 24, une fille de 21 ans. Tu clignes des yeux, mon gars, là, pis ils sont soudainement ados puis tu te demandes les clés du char. Euh, t'aimes ça être père ça. t'as écrit sur la joie d'être père
2: oui mais j'ajoute aussi que c'est long des petits bouts pis, euh, <rire> je fais pas partie de, de plus sérieusement Richard je fais pas partie de ceux euh, qui ont eu la, la, la paternité 100% heureuse okay. un jour je vais revenir là dessus parce que c'est encore trop dur pour moi de parler de ça mais euh, un jour, il euh, y a une journée par, par année où, où c'est la, la, la journée de prévention du suicide, puis je reviens mmh. là-dessus. Je reviens sur le cas de certains de mes amis qui ont mon âge et qui ont vécu la paternité très, très difficilement. Euh, puis on n'en parle jamais assez de la détresse oh, des pères. Et, et c'est une cause, moi, qui me tient à cœur. Heureusement, moi, j'ai été, été chanceuse. et Ça n'a ça pas été quelque chose de bien grave, mais il a fallu que je m'adapte. J'ai beaucoup appris sur moi. Mais la paternité, ce n'est pas toujours rose. Puis, il faut, il faut en parler de ça. Puis, euh, moi, je suis chanceux. De bord en bord, j'ai une femme extraordinaire. Mes enfants sont en santé. J'ai des filles extraordinaires. Ils n'ont pas de problème à l'école. Tout ça, tu sais, moi, je, je suis chanceux, là. Je suis mais c'est
3: bon c'est bon, bon que tu dises ça. Parce que, tu sais, quand oui. on parle des enfants, c'est tout le temps rose, c'est tout le temps magnifique, oui. c'est tout le temps beau. Euh, autant pour les pères que les mères, c'est tough, des fois, oui. avoir des enfants. Il y a des périodes qui sont difficiles en Christie. C'est pas rien qu'un cadeau tous les jours,
2: là. Non, non, non. Puis, euh, mais là, au, là aujourd'hui, puis tu sais, je regarde, c'est, des, c'est comme des, 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 morceaux là, tu sais, là, la paternité au début. Ben, je veux dire, tu sais, les, les, enfants sont beaucoup accrochés à la mère, mais le père est important quand même. Il est toujours important. Mais tu c'est, c'est ça. Puis là, on entre dans quelque chose de différent. T'sais, moi, je regarde ça, puis je vois ça comme des espèces de, de, de segments de, de paternité. T'sais. puis euh, c'est très, très important. Mais en tout cas, je, je reviendrai là-dessus à un moment donné. Mais ça ouais. me dit, je, oui, hier, c'était la fête de ma plus jeune. Puis, ah non, euh, mais écoute,
3: euh, pour les gens Allez sa page Facebook de, de Steve Fortin, il y a une tellement une belle photo avec euh, sa petite chouette dans ses bras, vraiment. Profites-en bien parce que je te dis oui. ça passe vite. Tu veux oui. nous parler de la génération woke
2: Ah écoute. Là, j'ai lu le, le texte dans la presse, puis euh, quel bon texte, d'ailleurs, et, et, et sur une affaire, encore une fois, Là, c est, c est, moi, ça me tue, puis là, cette fois-là, on devait pas parler de ça d'entrée de jeu, mais je veux pisser quelques mots, parce que c'est mon université, ça. Euh, Qu'est-ce qui se passe, de là,
3: l'Université que... d'Ottawa?
2: Oui, c'est de là que je suis diplômé. J'ai fait mon bac, ma maîtrise, puis le début de ma scolarité doctorale là-bas. Euh, et, et, et je peux te dire une chose, euh, moi, c'est je suis très attaché à cette, cette institution-là. Puis là, quand je vois ça, je, je me dis, mais tabarnouche, qu'est-ce qui s'est passé j'ai eu la chance d'avoir un cours sur les écrivains de la négritude et, et je pense par exemple à, à au prof qui me l'avait enseigné à l'époque euh, qui est d'origine argentine, donc Daniel Castillo-Durante, qui vient de l'Argentine, puis je me dis, mais tabarnouche, le mot « nègre » là on l'employait quasiment à tous les cours, c'était ça le but du cours, puis on regardait, ouais. on s'intéressait à aimer Césaire, puis on regardait et, et on analysait pourquoi c'était si important, et récemment, là, euh, Dany Laferrière...
3: Il oui, a, il, oui, je l'ai vu, vu, le vidéo, il a fait... Il a fait, le il a fait une vidéo, Danny, justement, où il défendait ben oui. l'utilisation du mot « nègre ».
2: Ben oui, c est, c est, je veux dire, à un moment donné, là, cette folie woke, là, et, et là, je regarde, là, je regarde dans mes réseaux, je sais quels sont mes amis les plus woke, la gang. Il a, là, tout le monde est silencieux. Il y a personne qui défend ça en ce moment. Mais je le sais très bien qu'il y en a qui sont d'accord avec ce qui se passe là, mais ils il ne, il ne se lèvent pas. J'ai des profs d'université, moi, dans mon, dans, dans mon cercle, qui habituellement, là, sont parmi les plus woke, la gang. Là, ils sont silencieux, ils disent rien. Mais à un moment donné, ça va en prendre plus des gens comme Marc-François Bernier, qui, lui, est prof, alors, euh, prof de journalisme euh, à l'Université d'Ottawa et qui a dit, ben, je suis gêné de mon université ce matin, il a écrit ça sur sa
3: page. Parce que, euh, qu'est-ce qui s'est passé, là? Ils ont déboulonné une statue, c'est ça?
2: Non, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une dame qui, qui, qui enseignait, une, qui, une prof d'origine québécoise, mais ça, ça n'a pas vraiment rapport. Là, mais elle enseignait un cours, puis euh, dans le cadre du cours, ben, euh, il, elle a cité le, elle a ah le, ouais. le, le dans un dans, dans un contexte comme ça s'est passé ailleurs. Elle a dit le N-word parce que dans le contexte de son de son cours, ben, il fallait nommer euh, au complet, non pas tronqué, là, ben, en tout cas, puis là, ben, bien entendu. Et là, ce qui ce qui est le plus sidérant là-dedans, c'est que l'université a accepté qu'on fasse le procès de cette prof là et, et qu'elle ne soit pas représentée, qu'elle ne puisse pas se défendre autrement que par une lettre d'excuse euh, qu'elle qu a adressée, elle n'est pas partie prenante de ça. L'université, bien sûr, par clientélisme, s'est rangée derrière les étudiants, puis là, bien, finalement, on a fini par écarter la prof. Ça, là, à un moment donné, c'est... Et là, je suis content de voir que sans, sans égard à nos débats habituels, surtout dans les médias, il y a des clans qui se forment, on le sait, il y a des, il y a des inclinaisons idéologiques différentes et, et, et parfois même divergentes, mais là, à peu près tout le monde euh, monte aux barricades pour dire, attention, ça, c'est peut-être le cas de trop, ça n'a aucun bon sens, puis à un moment donné, il va falloir qu'on arrête ça, cette espèce de censure universitaire-là, et je pense à de nombreux profs, moi, qui ont osé aller dans la marge et n'eût été d'un des profs, euh, d'un prof qui a tout changé pour moi, c'est un éditeur aussi. Les éditions Le Nordir, c'était lui, Robert Hiergeau de son nom, euh, et, et il est décédé aujourd'hui. Mais euh, je veux dire une chose, si ça n'avait pas été d'un gars comme lui qui à un moment donné euh, m'a guidé pour que je puisse faire des études euh, jusqu'à pas mal plus loin que ce que j'aurais jamais pensé, mais c'est justement parce qu'il avait saisi ça. Tu travailles pas sur Denis Vanier comme je l'ai fait pendant des années sur la, 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 la contre-culture, Complète et totale, sans être capable de déborder du cadre. Puis là, maintenant, j'ai l'impression que je ne pourrais même pas faire ça à l'université en ce moment. Je ne sais pas si on me permettrait de travailler euh, assez, euh, tant en dehors du cadre que ce que j'ai fait avec Denis Vanny.
3: Mais ça n'a pas de bon sens. Tu sais, si tu ne peux pas débattre à l'université, Christy, où je sais que tu vas pouvoir débattre? Ça n'a pas de sens. C'est une religion, cette affaire-là. Là.
2: Ben, oui, puis ce, ce qui est le plus inquiétant, c'est que euh, je vois Bernard Dreville ce matin qui lance un appel sur son fil Twitter euh, au, au, au recteur de l'Université d'Ottawa, Frémont, euh, qui est au, comme, euh, au doigt de la personne, il me semble, avant, en tout cas. mais il, il lance un appel directement, mais que faites-vous? Qu'est-ce qui se passe? Levez-vous! Mais c'est là qu'on va voir que si euh, les, 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 les plus... Les plus effervelés, les, les fêlés du bocal woke, là, si c'est eux qui prennent contrôle de l'université, ben je vais te dire une chose. Moi, j'ai vraiment peur euh, de, de, pour, pour l'avenir de, ben oui. de mes propres enfants. J'espère qu'elles vont, qu vont aller à l'université. Mais ce que je veux qu'elles aillent à l'université dans un, un, dans un contexte où l'université a tellement changé qu'elle est devenue l'apanage des seuls militants les plus écervelés de la gang et qu'on a imposé une idéologie complète... Euh, euh, écoute, non, moi, ça, ça ne ça, ça marcherait pas. Là.
3: Non, non, il faut protéger nos universités. Et j'espère qu'on qu réfléchit à ça. Je, je, moi, j'avais eu vent le qu la qu'on était en train de de, de, de Plancher sur un projet de loi pour euh, euh, protéger la liberté d'expression sur les campus, un peu comme ils ont fait en Ontario. Je ne sais pas où c'est rendu euh, là-dessus, mais mmh. j'ai très hâte d'avoir une nouvelle de ça. D'ailleurs, parlant de la CAQ, tu dis que la CAQ est en train de faire du repêchage auprès du PQ. Ça, c'est intéressant. Parle-moi de ça.
2: Écoute, euh, oui, euh, fait que euh, Paul Saint-Pierre Plamondon est élu vendredi soir. Vendredi soir, moi, depuis jeudi, je suis déjà, euh, j'étais sorti du bois pour qu'on fasse notre chronique vendredi, mais à part ça, euh, moi, j'étais déjà pas mal. Tu sais, je pas, j'étais pas réactif, mais pas, pas en tout. Fait que euh, samedi matin, je prends connaissance de mes, de, de mes courriels, je regarde tout ça, tu sais, puis euh, <rire> tard samedi matin, <rire> puis là, ben, je je m'aperçois, ah, ok, tu sais, je commence à regarder ça, puis c'est drôle, dans l'eau, il y a, a, a quelqu'un à la CAQ, euh, un ami, euh, je, je, vais, je vais le dire comme ça, qui, euh, qui me lance un, un genre de défi, puis tout ça, puis euh, il me dit, ben écoute, PSPP, tout ça, puis je veux pas comme être trop... mais Il me dit, je, je te gage là, puis il me fait la prédiction qu'il va en avoir un ou deux qui vont passer à cac, qui vont certainement pas suivre PSPP. Et dans les jours qui suivent, ben là, je vois ça débouler. Euh, tu sais, Antoine Robitaille, là, il est bon là, dans ce quand il fait des entrevues avec les, les, les politiciens, puis son entrevue, euh, je l'ai réécouté quelques fois encore ce matin avec Sylvain Roy. Je veux dire, quand il, quand il questionne, c'est son rôle, là, Antoine, de le faire, quand il questionne, là, est -ce que tu est-ce que tu vas être encore au PQ, est-ce que tu vas continuer tout ça? Puis, à un moment donné, quand il commence sa réponse par « pour le moment », et là, pour le moment, tu sais, euh, Antoine répond. Puis je veux dire, ça, là, c'est pas passé inaperçu, même auprès des gens euh, mm -hmm. et des qui sont au PQ. Mais ben, voyons. Puis Lorraine Richard dans Duplessis, je veux dire, elle était visée il y a longtemps déjà. François Legault rêve de la recruter, mais Lorraine Richard, là, quand on regarde les résultats dans Duplessis, ce comté-là est PQ depuis 1976, mais d'élection en élection, la marge de victoire de Lorraine Richard s'est toujours euh, amenuisée. Puis elle a déjà été aussi contestée. Ça, c'est le, le comté de, de, de rambo gauthier C'est un comté très très uh, industriel et tout ça euh, en région. Elle a déjà été contestée, là, elle. Puis je veux dire, ces marges n'augmentent pas. Euh, si elle n'est pas au PQ, cette personne-là, elle n'est pas élue. Puis, je veux dire, le PQ, c'est une institution dans ce comté-là. En même temps, quand je vois ça, parce que c'est vraiment là, euh, Bonaventure et Duplessis qui sont visés par la CAC. Il y a, a des y, a des, de...
3: y a des péquistes qui ne sont pas contents de l'élection de PSPP?
2: Ben, c'est sûr et certain. C'est comme ça dans toutes les courses. Mmh. Okay? Euh, C'était comme ça aussi quand, euh, quand Dominique Anglade au Parti libéral a été, euh, a été couronné. Il y a plusieurs personnes qui, qui. Premièrement, il y en a plusieurs qui étaient déçus qu'elle soit couronnée. On aurait voulu une course, on aurait voulu que ce soit vraiment y ait des débats et tout ça. Il y en a pas eu. Deuxièmement, euh, Dominique Anglade c'est une caquiste. Pour, pour bien des libéraux, c'est une caquiste transfuge qui est arrivée là. On aurait aimé que quelqu'un, par exemple, j'en ai déjà parlé avec toi, le député euh que, que lui, que, que lui se présente, tu sais, qu'il soit là, André Fortin. Il est pas allé, tu ça, et, et ça n'a ça pas fait que des heureux, mais au final, euh, je veux dire, l'écrasante la, 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 majorité des gens se sont ralliés. Mais au parti québécois, on a une culture différente. Il ouais. y a une chose que Sylvain euh, Roy disait dans son entrevue avec Antoine Robitaille, c'est qu'il est qu était indépendant d'esprit. Et, et là-dessus, euh, moi, je suis assez, je suis assez sympathique à ça. Et... et si, si, Sylvain, si Sylvain Roy se, il dit ben « Écoute, moi, là, je vais attendre, je veux voir. Est-ce que je veux vraiment être, être dirigé par PSPP? » Puis on fait la critique, on dit « C'est un urbain, ce qui va vraiment passer en région. » ben c'est parce voilà. que, si, à un moment donné, il faut comprendre une chose. Euh, le, le prochain chef, il doit être capable de faire le pont entre les deux. Il oui. en région aussi, par Saint-Pierre-Plamondon. Il ne faut pas l'oublier, là.
3: Ben oui, puis là, à un moment donné, euh, si c'est si un gars des régions, on va dire, est ce qu'il va, est ce qu'il va passer en ville et tout ça, là, à un moment donné, il faut. Mais je l'ai trouvé très, très, très nerveux dans son discours d'acceptation, vraiment. Là, son discours là, il était hyper nerveux.
2: Oui, mais tu on le comprendra, mais en général, en tout cas, moi, ce qu'on me dit du, du, du PQ, puis j'ai parlé à différentes personnes qui étaient euh, avec d'autres, qui qui avaient qui s'étaient rangées derrière d'autres chefs, ce qu'on a aimé, par contre, c'est son aplomb, c'est euh, la façon dont il répond, par exemple, depuis quelques jours, on l'invite en entrevue, on savait que dans certains médias, il y aurait des gens qui euh, seraient euh, plutôt antipathiques euh, à sa cause, et, et il est là, il est frondeur, puis quand on le reprend sur le racisme systémique, il répond, puis quand il trouve qu'une question, ben, elle aurait été Posé, oui Elle est posée peut-être d'une manière un petit peu plus euh, scindante là, euh, en value, parce qu'il est péquiste. Il n'aura pas peur de ça, puis il va foncer. Mais le, le problème dans tout ça, c'est que il ne faut pas écarter non plus qu'il y ait au PQ des gens qui soient peut-être plus de l'école de Benoît Charrette en, 2000, en 2011. On se souvient sous Pauline, ben, sous Pauline Marois, je me souviens bien, euh, quand euh, Jean-Martin Hossard, tout ça, Lisette Lapointe, un paquet de monde avait démissionné. Il y en avait qui avaient démissionné, la plupart avaient démissionné parce qu'ils trouvaient que Pauline Marois n'était pas assez affirmée pour, pour, euh, pour aller vers l'indépendance, pour défendre l'indépendance. Benoît Charrette, c'était l'inverse. Lui trouvait qu'on allait trop vite vers l'indépendance. Donc, en 2011, il est allé vers la CAC Est-ce que ça se peut que des députés au PQ, en ce moment, euh, soient plutôt de l'école de pensée de Benoît Charrette? Ce n'est pas impossible. Peut-être qu'il y en a là-dedans qui ne seront pas nécessairement très à l'aise qu'on fasse vers l'indépendance, puis qui pensent que s'ils défendent mmh. ça dans leur comté, ils s'en vont casse pipe Ça se peut, ça aussi.
3: En tout cas, j'aime bien le Paul Saint-Pierre Plamondon, le côté qu'il n'est absolument pas politiquement correct. Non. Et ça, ça fait du bien. Merci beaucoup, Steve Fortin. Bonne journée. On se parle Salut demain. Bien. Salut.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
12: Vous écoutez.
1: Martino, Cube Radio.
3: Alors, comme beaucoup de Québécois, vous suivez certainement le procès de Gilbert Roson et euh, souvent ça arrive hein, dans, des, dans des procès d'agression de, sexuelle, de viol, la présumée victime dit toujours « je me sentais responsable ». Je me sentais responsable. J'avais l'impression que c'était moi qui étais la coupable, qui avait fait quelque chose de, de pas correct. Et euh, c'est drôle parce que j'en je, parlais hier. J'avais entendu à la radio cette semaine une entrevue de Demi Moore, la comédienne, qui a été violée par son beau-père. Et elle dit que ça a pris du temps avant qu'elle se rende compte qu'elle avait été violée. Ça a pris des années. À un moment donné, je me suis dit, ben, coudon, j'ai été violée, mais je le voyais pas comme ça et tout ça. Parce que souvent, on regarde pourquoi ça leur prend tant de temps avant de porter plainte, pourquoi elles se sentent responsables? Il y a vraiment une, une, une psychologie particulière chez les victimes d'agression sexuelle. On va en parler avec Sylvie Lavallée, sexologue et psychothérapeute. Salut Sylvie. Bonjour Richard. Ça arrive souvent, hein, Demi Moore disait, écoute, je me sentais tellement responsable, je n'ai pas porté plainte parce que je trouvais que c'était de ma faute. Puis quand tu regardes ça de l'extérieur, tu te dis, ben voyons donc, pourquoi tu te sens coupable? Tu as, as été agressé.
6: Parce qu'on associe tellement la, la sexualité au plaisir, au jeu, à la complicité qu'on se dit ben c'est sûr qu'elle va se rendre compte qu'elle est pas dans ce dans ce décor-là ou dans cette ambiance-là quand ça commence à être euh, non consentant là. Euh, le consentement, il y a un aspect oui il est libre et éclairé mais il est surtout enthousiaste. Et mmh. un consentement enthousiaste c'est je suis heureux d'être content d'être là hein ça fait mmh. mon affaire d'être là puis je devrais pas être à nulle part ailleurs. Alors quand cet aspect là n'est pas là du tout, c'est là que c'est confondant. Il se passe quelque chose où on est bousculé, où c'est peut-être pas vraiment la direction qu'on avait qu'on qu voulait. Euh, puis ça déborde, puis euh, on sent qu'on n'est pas en mesure d'arrêter de, de, quelque chose. Donc, les victimes vont reconnaître à un moment donné qu'en cours de parcours, là, elles ont figé ou, ou oh là, j'ai pas fait ça, je ne suis pas en mesure
4: je peux pas partir Oh, Il y en petit. a même qui
6: m'ont dit, si je me défends ça risque de tourner encore plus mal pour moi. Mais Alors, je vais, je vais subir, puis encaisser, puis après ça, je vais partir, puis là, je suis pris avec ça à assimiler ce qui vient de se
3: passer. Et c'est ça, elle se sent coupable en disant ben là, est-ce que j'ai envoyé un message euh, que je, je, je de comme quoi j'étais disponible? Mais ça le dit, ça le dit Sylvie, il y a des gars qui disent Oui, mais ben là, est-ce qu'il va falloir que je demande un, un, un oui verbal à chaque move que je fais? Mm. Entre toi et moi, Sylvie, là, tu le sais si la fille avait ou avait pas, Christy, si elle se braque, si elle est raide, si comme elle voyons donc tu le sens. Ah oh,
5: mon Dieu, si tu savais dans des couples, où,
4: euh... Petit problème de téléphone,
3: on a, ça coupe, ça coupe, je ne sais pas trop quoi, petit problème de transmission. Euh, mais c'est vrai, les gars, là, ils disent, oui, mais là il va-tu falloir que je l'embrasse, est-ce que je peux t'embrasser? Oui. Est-ce que je peux te toucher les seins? Oui. Est-ce que je peux te toucher les cuisses? les cuisses? Oui. Mais non, tu le sens quand la fille, a veut et elle ne veut pas, là, dans son nom verbal. Et là, je reviens pas sur l'histoire en particulier de Gilbert Roson parce que c'est en procès. Hein, c'est un présumé innocent. Elle est présumée victime. Il faut toujours utiliser le conditionnel. On ne sait pas ce qui s'est passé. On va voir le jugement. En attendant, Gilbert Roson, d'ici là, est présumé innocent. Mais reste qu'on entend souvent ça, des présumés victimes d'agressions sexuelles. Je me sens coupable. C'est moi, Nathalie Simard, la même affaire. J'ai déjà interviewé Nathalie Simard, puis, euh, Coudon. elle était très jeune quand elle s'est fait agresser par Guy Cloutier. Et elle se sentait coupable, alors qu'elle n'avait strictement rien à se reprocher. Et c'est toujours le même pattern. Et là, c'est pour ça qu'il n'en parle pas pendant longtemps. Et à un moment donné, il, il allume en disant, « Ben là, je, je me suis fait agresser, je vais porter plainte. » Et c'est très difficile de prouver ces cas d'agression-là, parce que c'est toujours entre deux adultes derrière porte-close, il n'y a, a pas de témoin. Alors, il faut toujours s'en remettre à la tierce personne, c'est-à-dire, est-ce que la présumée victime parle à une de ses amies, Est-ce qu'elle s'est confiée à une de ses amies le soir-là? Et là, peut-être que ça peut, ça peut être considéré comme une preuve. Mais oui, Sylvie, on le sent, là, quand une fille, là, ça ne pas, son nom verbal est là, là.
6: Bien, ce que je te disais, Richard, c'est que même au sein des cours de
3: la à. petit problème de transmission, ça, je pense qu'il va falloir te, te, coitus Interrompus, tiens. On avait du fun, on était dedans, mais <rire> il faut s'arrêter, Coitus Interrompus. On s'en va tout de suite à la pause.
1: Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts C'est lui qui la verse. Vous écoutez Martino Cube, Cube Radio
7: le, le commentaire de Emmanuel Latraverse Des analyses politiques pas comme les autres
3: Emmanuel, faut-il sauver l'Halloween? Pour toi, c'est pas rien qu'une anecdote C'est pas banal comme question
6: Non, je pense que c'est pas banal On en, on en parle beaucoup là, depuis que la directrice de la santé publique à Ottawa a dit qu'il fallait pas nécessairement l'annuler et là, large, le, le débat déchire le Québec là, et le Canada parce que c'est vraiment à peu près 50-50 entre ceux qui pensent qu'il faut annuler l'Halloween ou pas. Et je suis certaine que c'est une des premières questions, je te promets, qui va être posée à M. Legault lors de son point de presse 13 à 13h aujourd'hui. Mais moi, je pense que c'est ça incarne une réflexion importante dans la façon de la société de se saccommoder de la covid. Quand on, la dernière fois qu'on s'est parlé mardi, on parlait du besoin d'avoir une réflexion sur comment vivre avec la covid, accepter ses limites, changer notre rapport à la maladie plutôt que d'être dans le yo-yo. Mais l'Halloween, c'est exactement ça. Mmh. Est-ce qu'on dit, tu sais, euh, sur l'hôtel de l'urgence sanitaire, on allule l'Halloween Tu sais, c'est comme c'est fini. On laisse les enfants à la maison puis on se fait à croire que euh, une chasse aux bonbons dans les chambres à coucher de la maison, c'est vraiment ça. mais tu sais, Je l'ai lu, hein, il y a des parents qui vont faire ça. Ou est-ce qu'on dit, ben, en vérité, ça dépend, ça dépend pas de, seulement des villes, ça dépend des quartiers. Je veux dire, dans un quartier où il y a zéro circulation, des grands trottoirs, euh, plein de places, des maisons unifamiliales, là, il n'y a personne qui va me faire à croire que c'est un danger de faire l'Halloween, les enfants, ils passent avec leurs parents, les gens font attention, on donne les bonbons dehors.
3: Ben oui! Euh... Tu sais, ben, de toute façon, l'Halloween, l'Halloween... Il y a
6: là... dans le plateau, je suis pas
4: sûre,
3: tu sais. Mais l'Halloween, t'es masqué, là. Les, les enfants portent des masques, là. puis la personne qui donne des bonbons, t'as rien qu'à mettre des gants, puis à mettre un masque, puis tu donnes les bonbons, puis ça vient de finir. Je vois pas où est le problème.
6: Ben, moi, en tout cas, ça, ça, me, ça, me, ça me surprend, puis je pense que ça doit aussi soulever un débat sur est-ce qu'il y a des quartiers où on devrait plutôt organiser pour les enfants du quartier une chasse au trésor dans le parc ou... Euh, tu sais, ça, ça exige un accommodement. Mais est-ce que vraiment, il faut annuler l'Halloween? Moi, je pense que c'est exactement symptomatique de cette espèce de réflexe du tout-ou-rien qu'on a face euh, à la COVID, alors qu'objectivement, on est pris avec, là, moi, je pense un an, c'est mon opinion. D'après ce que j'entends sur la disponibilité des vaccins à grande échelle, là, on s'entend pour le monde comme toi et moi ouais. et reste de la population. Alors, on ne va pas... On va pas euh, il faut trouver des alternatives à nos rapports sociaux. On n'est pas pour vivre toute notre vie barricadée ben non. Sans, euh, sans aucun rapport social. Alors, je pense, moi, je ne suis absolument pas une apôtre de dire l'Halloween sans restriction, le free for all, etc. C'est pas ça l'enjeu. Mais je pense qu'il faut avoir une réflexion sur comment le faire intelligemment et de manière prudente.
3: Est-ce que c'est possible pouvoir... Est-ce qu'on peut, est qu'on peut s'en remettre à la bonne volonté des gens quand tu regardes ce qui se passe
5: il y a
6: plein de choses dans la vie sur laquelle on s'en ouais. la bonne volonté des gens. Je veux dire, à un moment donné, moi, je pense que les parents les plus inquiets le feront pas. Il y a des enfants pour qui c'est plus important que Noël, l'Halloween. Euh, c'est une façon de casser la monotonie de l'automne aussi, on s'entend. Oui. Euh, moi, je dis pas que c'est absolument urgent de sauver l'Halloween à tout prix, mais je ne suis absolument pas d'accord avec l'idée qu'il faut absolument l'annuler. Il y a plein de façons de rendre l'Halloween sécuritaire. Je te donne un exemple. Dans mon quartier, on était des mamans, qu'on parlait. Puis il y en a une qui expliquait qu'entre les arbres des deux maisons, ces deux maisons qui ont des terrains mitoyens, ils allaient accrocher une corde à linge puis suspendre avec des pinces des sacs de bonbons déjà préparés.
3: <rire> c'est drôle, ça. Puis
6: les mamans allaient se déguiser en sortière de chaque
3: côté. Pour Mais il faire faut un... faire preuve, c'est ça, d'imagination, parce qu'écoute, mon fils de 12 ans, là, quand il a dit que peut-être, il a entendu ça à la télévision, peut-être il n'y aurait pas d'Halloween, écoute, il capotait, mais vraiment, là, tu sais, il dit, oh, attends une minute, mes amis ne peuvent pas venir coucher à la maison, je ne peux pas aller voir, il n'y a plus de sport, puis en plus, vous me dites qu'il n'y aura pas d'Halloween, Christy, il était quasiment dépressif, là. Ça n'a pas changé. Oh non, mais moi, c'est
6: la même chose à la maison, Moi, je ça depuis le mois de septembre que j'ai dit à ma fille, je te promets, maman va trouver une façon de faire l'Halloween.
3: Cool. puis tu sais, ils se préparent pour leurs costumes mon fils est un fan de manga puis là, il y a un personnage de manga japonais puis là il veut aller chercher des costumes qui y ressemblent puis tout sais, ils préparent ça longtemps à l'avance puis on leur dit non il y aura pas d'Halloween comme tu dis c'est un symbole ça veut dire on peut, on a-tu le droit à un semblant de vie ordinaire
6: oui puis mais en même temps si on la veut si on le veut ce semblant de vie ordinaire il faut apprendre à vivre avec certaines contraintes et je pense que c'est dans ce sens là que il est intéressant ce débat-là autour de, de, de l'Halloween, puis le même débat va avoir lieu autour de Noël, on s'entend, là, hein? Mais commençons par survivre à l'Halloween, oui. là. Euh, les, les réflexes, moi, je pense que c'est cette espèce de, de dogmatisme de tout interdire, de ne rien faire, qui fait en sorte qu'en bout de ligne, les gens dérapent et les gens n'écoutent plus, là et, et c'est ce qui va, là on a demandé un 28 jours aux Québécois les gens, on, on va voir si ça marche là, parce que finalement on s'est rendu compte que ça allait pas si bien que ça, c'est juste qu'on avait oublié des cas quelque part dans un fac. Ben oui. mais, euh, mais c'est vraiment, et je pense que pour la société c'est une réflexion qu'il faut avoir parce que c'est vraiment important objectivement d'apprendre à vivre avec les contraintes de ce virus-là mais pour pouvoir continuer à vivre – Exactement,
3: je, 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 je parlais en début d'émission d'un texte de Bernard-Henri Lévy, le philosophe français que j'ai lu dans Le Point et qui disait, on nous dit d'écouter les experts écouter les experts, et de, je veux bien oui, il y a des experts dans le milieu de la santé mais il y a aussi des experts dans le milieu de, de la psychologie, il y a aussi des experts dans le milieu de l'économie ce sont des experts qu'il faut aussi écouter
5: – Oui,
6: mais c est, c est, ça force la société à faire des choix on n'est plus dans le noir ou blanc, là. Non. On n'est plus dans non. le ouvert, fermé. Et, euh, et il va falloir accepter, trouver une façon de vivre avec cette zone grise-là pendant longtemps. Et, euh, et ça, ça va exiger beaucoup de doigté de la part des gouvernements pour réussir à naviguer ça. Mais moi, je crois qu'ils n'ont pas le choix. Euh, ils n'ont pas le choix pour le bien-être mental des gens, pour euh, le bien-être psychologique, affectif et pour l'économie. Donc, ce sont tous ces facteurs-là qui sont interreliés. Euh, et de la même façon qu'il faut trouver un compromis ou une façon intelligente de faire l'Halloween, mais la même question se pose pour les autres secteurs euh, de nos vies, de notre économie euh, à que... terme. Là.
3: Écoute, je, 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 je t'en parlais, là, mais tu sais, ma mère demeure dans une résidence pour personnes âgées. Il y a une salle commune où, habituellement, tous les soirs, les personnes allaient jouer aux cartes, allaient jouer au bingo, puis tout ça. Là, et la salle commune est fermée depuis des mois. Euh, ils, ils sont chacun dans leur petit appartement, puis ils font des casse-têtes. Ça n'a aucun christie de bon sens. Non,
6: non, Ça n'a pas de sens. Ça.
3: Non,
6: non, c'est sûr. C'est très, très, très... Moi, je pense que les personnes pour qui c'est le plus lourd, justement ce sont les personnes âgées euh, et je pense qu'il faut euh, il faut trouver des façons de les sortir de leur isolement euh, et trouver des façons de sortir nos enfants de leur isolement aussi euh, et nous comme parents là euh, également là et donc euh, l'Halloween moi j'ai bien hâte de voir euh, en tout cas mmh. je répondu aux lèvres de M. Legault parce que je sais que je suis pas populaire à la lutte une des seules à dire qu'il faut trouver une façon peut ah, ben
3: Moi, je, je, je t'appuie, je suis tout à fait avec toi. C'est <rire> plus, c'est un symbole. C'est comme, donnez-nous un, un peu de lumière, là, comme quoi on peut avoir un semblant de vie. Et, écoute, Emmanuel, toi qui, qui parles souvent là, dans ton balado, tu rencontres des politiciens, tu nous, tu nous fais connaître la personne derrière, euh, derrière la personnalité publique. Euh, comment tu réagis de savoir que ce soir, il y a des gens qui veulent aller manifester devant la résidence privée de M. Arruda?
0: Je trouve ça
6: horrible. C'est tellement déplacé, là. Je veux dire, c'est comme, de un, on a bien compris qu'il n'est pas le seul à prendre les décisions, là. Euh, et de deux, euh, c'est une forme euh, d'intimidation euh, qui n'a absolument pas sa place euh, dans, dans la société. Si les gens veulent aller manifester, qu'ils aillent manifester devant le bureau du premier ministre, qu'ils aillent manifester ben oui. devant euh, l'Assemblée nationale, mais la réalité, c'est que les officiers, les cadres, les gens qui qui dirigent notre pays, là, euh, ont des familles et, et n'ont pas à être victimes d'une forme de, de violence, là. On oui, c'est
3: vrai, la, de la menace. C'est des menaces.
6: Oui, ben oui, c'est des menaces. C'est sûr, 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 là. Je veux dire, euh, et c'est, euh, et j'ai, et c'est, c'est très déplorable, et c'est une, une agressivité qui est mal placée, objectivement, là euh, c'est pas en allant... Qu Qu'est-ce qu que ça va changer d'aller manifester devant chez lui? T'en souviens-tu,
3: en, en 2012, il y a des gens qui avaient mis comme des, des bombes incendiaires sur, sur le balcon de, de, de Mme Beauchamp, euh, qui, était, oui. qui était ministre de l'Éducation à l'époque, et il y a des gens qui voulaient aller manifester pendant le mariage du ministre, du fils du ministre de Raymond Bachand.
6: Écoute, oui, non, mais c'est ça. En quoi est-ce que ça avance, à, à part d'être de, de, peut-être libérateur, là, parce que c'est comme un excès de violence qui fait du bien à soi-même, là en quoi est-ce que ça avance la cause?
3: Non, non, il faut... Là, là. Je trouve ça absolument dégueulasse. Euh, première page du devoir, près de 17 000 travailleurs de la santé ont été frappés par la COVID depuis le début de la pandémie. Plus de 400... Ont dû être hospitalisés et 13 y ont laissé leur vie. Le virus fait des ravages au sein du personnel de la santé. Est-ce qu'on doit s'en inquiéter?
6: Ben, je pense que ce sont. Euh, je c'est un, un bilan très intéressant pour voir beaucoup les ravages du, du printemps dernier, là, parce que qu'objectivement, ce sont, ce, sont, euh, ce sont des chiffres qui, pour la plupart, sont colligés au 14 juin. Là. Donc, mmh. c'est vraiment. On voit. Je pense que ça illustre beaucoup à quel point le réseau de la santé était mal préparé. Mmh. Et à quel point, malgré ce que disaient les autorités, euh, les, le personnel de la santé était mal protégé. Il a été mal protégé en termes d'accès à de l'équipement. Euh, moi, j'ai jamais oublié, là, dans la première semaine euh, de la pandémie, la ministre... Euh, euh, mais qui disait que le masque était pas nécessaire euh, tout le temps. Tu sais, C'était comme euh, le gouvernement là était complètement dépassé. Mais ce personnel-là était mal protégé aussi en termes de protocole. Parce qu'il faut savoir, c'est pas, euh, pas parce que tu te mets un masque tu mets des gants que tu es bien protégé et que tu protèges bien tes patients. Là. La, la réalité, c'est que des experts en infection, il y a une façon de procéder. Et, euh, et c'est ce qu'il y a de très tragique, je pense, dans la pandémie, et là où le gouvernement a une très grave responsabilité dans son manque de préparation. Parce que, oui, ça a coûté des vies à des personnes âgées, mais ce manque de préparation-là mmh. pour le personnel de la santé euh, a eu des conséquences tragiques pour la vie de ces gens-là. Le gouvernement soutient que, face à la deuxième vague, est beaucoup mieux le, le réseau de la santé est mieux préparé, dans le sens qu'on est mieux préparé à protéger le personnel soignant, que des équipes volantes qui vont de, pour la, la, le, le contrôle des infections, que l'accès euh, aux masques, aux, aux, aux matériels protecteurs est beaucoup mieux. On, mais on en même temps, Emmanuel, tu as, as,
3: de... as vu les reportages aussi sur les nouveaux préposés, là, ceux qui ont répondu à l'appel du ministre Legault, le 26 de l'heure, qui arrivent là-bas et qui disent qu'on n'est pas encadré, euh, euh, c'est tout croche, c'est le bordel, on n'est pas payé comme on devrait être payé. Il y a des gens qui veulent quitter, qui ont quitté d'ailleurs. Ça se passe pas très bien non plus. Là.
6: Mais je pense que. Mais moi, je te dirais, je. Quelqu'un qui s'est enrôlé dans l'idée d'être préposé au bénéficiaire, si ces gens-là s'attendaient à. Et je défends pas le gouvernement, là, OK? Mmh.
5: Puis c'est vrai qu'il
6: y a des problèmes de paye mais la semaine dernière, M. Legault a dit que ça serait réglé, que tu ça doit être un problème dans les systèmes, ils vont l'avoir leur 26 de l'heure, OK? Mais moi, des gens qui débarquent en CHSD et qui me disent c'est le bordel, les conditions de travail sont pas bonnes, c'est vraiment horrible. C'est pas ça à quoi je m'attendais, mais ben moi je leur poserais la question à quoi tu t'attendais au juste
3: <rire> Est-ce que tu les, trouves, tu les trouves, naïfs un peu ou
6: ben, je pense que moi je suis certaine qu'il y a beaucoup de gens qui se sont euh, qui se sont lancés là-dedans avec en toute connaissance de cause. Mais moi, des gens qui sont découragés par la tâche, par les conditions de travail. Euh, je me dis, ben, donc ils ont mal mené la réflexion à ce sujet-là, là. Je veux dire, ça, ça mm. c'est extrêmement difficile. Je veux dire, le mythe, là, oh, c'est super, vous allez dans le mm. CHSLD, puis vous allez prendre la main de la mamie, puis parler de philosophie, en lui donnant <rire> son pudding au riz, euh, je veux dire, c'est dans les films, là,
3: ça, là. <rire> C'est ça, ce n'est pas un jardin de roses,
6: ben, tu sais, moi, ma mère, elle a elle, elle, elle été pendant trois ans dans, dans un un CHSLD qui était le mieux qu'on avait trouvé où, objectivement, tu sais, c'était propre, c'était pas dégueulasse, c'était pas l'histoire d'horreur qu'on a vue. Mais moi, j'ai vu ce qu'elle faisait, les femmes qui travaillaient là, puis, je veux dire, c'est pas vrai qu'on s'occupe bien des gens, c'est pas vrai qu'on prend le temps de les soigner, de leur parler, de, de tout le reste. Les, 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 les patients qui ont accès à ça... Parce que leur famille paye quelqu'un en plus, là, trois, quatre heures par jour, là, pour faire le plus. Alors, moi, moi, des gens qui débarquent en CHSLD et qui se disent traumatisés par les conditions de travail et, et l'état des lieux et la difficulté de la tâche, puis le manque de temps pour s'occuper de leurs patients et tout ça mais ben, je me dis, coudonc, il y a quelque chose qui n'a pas passé. L'idée d'embaucher 7000 personnes, ce pas pour améliorer le service, c'était pour le rendre acceptable. Là.
3: Puis, ils ont-tu lu les journaux, puis ont-tu regardé les, les, les reportages, ces gens-là qui sont allés tu, Il me semble ben, qu'on en a parlé de la vie dans le CHSLD, comme quoi c'était difficile. Là. Tu sais, si tu débarques là, puis tu dis, « oh mon Dieu, c'est bien plus tough que je pensais d'un. »
6: Oui, puis je pense que objectivement, on verra euh, on verra à l'usage combien finissent par rester l'année au complet et combien restent au-delà de la prochaine année. C'est un métier très difficile, mais on va pas... Moi, je pense que là-dessus, c'est un truc sur lequel le gouvernement Legault a fait preuve d'immensément d'audace, de beaucoup de courage. Je regarde, tant pis, on prend le couteau cassé, advienne que pourra, on va jusqu'au bout on prend une mesure draconienne, alors là... Je pas reprocher au gouvernement que ce pas parfait. Il n'y a personne qui pensait que ça serait parfait. De recruter 7000 personnes, de les former en trois mois, puis de les mettre dans des CHSLD, là, non, ça n'allait pas mmh. être parfait. C'est une mesure d'urgence.
3: Écoute, en terminant, un petit sourire, un petit clin d'œil humoristique. Je ne sais pas si tu as vu cette photo-là, parce que les gens essaient de rire malgré tout, euh, malgré la pandémie. Euh, tu sais, on connaît tous la toile, de Léonard de Vinci, la dernière scène, où tu vois Jésus à la table, entouré de ses disciples. Et là, tu y a deux policiers qui sont en train de leur donner des contraventions. <rire> ben, c'est vrai. C'est super. super ah oui, ils ne vivent pas à la même, même adresse. <rire> non, mais c'est
6: quand même drôle. Tu parles de ça. En France, on impose un couvre-feu à 21h. Oui. Mais on permet aux gens d'être 6 pour se retrouver.
3: Ben oui. Puis les restaurants Donc, sont on ouverts.
6: Heures, mais on met le... Alors, tu sais, quand, quand on dit qu'il n'y en a pas de recette magique, là.
3: Non non, tout à fait, on navigue à vue comme on dit, merci, bon Halloween c'est pas Mais oui, de suite mais on mais
6: partagera nos, nos, nos trucs le 3 novembre
3: au matin, <rire> ok salut, vert. salut,
4: vert.
1: Martino, souvent imité mais jamais égalé
7: vous écoutez
1: Martino Cube Radio
7: le, le commentaire de Mathieu Boccote des pensées pas comme les autres
3: alors, Mathieu, il y a un livre qui fait beaucoup jaser ces temps-ci. C'est de Frédéric Lacroix. Pourquoi la loi 101 est un échec? Tu l'as lu. Qu'est-ce que tu en penses?
11: Je crois, euh, pour peu qu'on laisse de côté la COVID de quelques minutes, oui. euh, si c'est possible, oh oui. que c'est l'événement intellectuel de, de l'automne. Euh, c'est un livre, donc Frédéric Lacroix, c'est un chercheur indépendant, euh, il publie publié aux éditions du Montréal « Pourquoi la loi 100 est un échec ». C'est une étude, des. on pourrait dire, de la situation linguistique de la manière la plus exhaustive, la plus complète au Québec. On pourrait dire... Euh, à la lumière de la loi 101, évidemment, donc d'une loi qui devait transformer fondamentalement la situation du français au Québec. Une loi qui devait faire du français la langue commune. Une loi qu'on a l'habitude de se raconter au Québec dès que la loi 101 aurait transformé les choses. Elle aurait changé euh, la, la réalité. Euh, la, le, la, la sécurité linguistique des Québécois serait assurée. Et Frédéric Lacroix, sous le cycle d'une lucidité intégrale. Hein, Là-dessus, on, on ne sort pas de ce livre en jouant de la trompette, mais en disant qu'il ne faut pas lâcher. Euh, quand on lit ça, on voit, par exemple, la chute du français dans la région de Montréal est très engagée. Le déclassement du réseau collégial euh, et universitaire francophone à Montréal par le réseau anglophone est très engagé. Euh, les, 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 les transferts linguistiques, c'est-à-dire le nombre d'immigrants qui passent, les allophones qui passent au français ou à l'anglais, jouent nettement l'avantage de l'anglais, bien au-delà du, du poids de la minorité historique anglophone dans la population. Donc, c'est un ouvrage qui devrait, pour peu qu'il soit lu, ceux, les hommes politiques, les femmes politiques qui vont le lire, n'auront plus le droit de dire « mais ça va globalement bien, à moins, encore une fois, de nous produire des statistiques lissinkistes, hein, de, 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 de jeux de statistiques, pour nous dire finalement que « non, non, tout va bien si on redéfinit les choses. » Si on redéfinit la, la, la notion de ce qui va bien, alors on peut dire que ça va bien. » non, non, non. Cet ouvrage-là, qui est un ouvrage documenté, un ouvrage chiffré, un ouvrage avec une vraie réflexion à la fois historique, sociologique, démographique, c'est un ouvrage qui nous oblige à regarder la réalité des choses. Nous sommes dans une situation où nous sommes au point de bascule. Nous sommes au moment où bientôt ça sera irrécupérable. Il nous dit, peut-être par générosité, que tout n'est pas foutu, que tout n'est pas perdu, mais la, la, la réponse pour lui, c'est qu'on ne peut pas se contenter d'ajustements mineurs euh, ou plus majeurs à la loi 101. Il nous dit faut définir le circuit institutionnel au Québec, ce n'est pas normal que les institutions francophones soient à ce point sous-financées, qu'il y ait un tel débalancement du financement des, 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 pour les collèges, les universités. Donc, il nous invite à redéfinir le financement des institutions. Il nous invite à renforcer les institutions francophones qui, elles seules, auront la capacité de franciser véritablement.
3: Parce que la, le titre est un peu euh, un peu peut-être trompeur. J'ai pas lu le livre, mais on a l'impression qu'il dit qu il y a un problème avec la loi 101. Et c'est la, la question que je te pose. Est-ce que le verre est dans la pomme? C'est-à-dire que la loi a été mal conçue ou non, la loi a été affaiblie par le fédéral et par notre propre indolence?
11: Il ben, y, y a autre chose. La loi a été conçue, pis Ça, là, je vais, je, vais, je vais faire un peu de millage sur mes propres affaires, mais ça regroupe les siens. La loi a été conçue dans un esprit, quand on s'intéresse à Camille Lorrain, ça devait être une loi qui donnerait pleinement ses effets dans un Québec indépendant. La loi 101 sans le Québec indépendant, c'est une loi qui, par définition, est limitée dans ses effets. Ensuite, euh, Lacroix nous le dit très bien, ça ça avait été aussi documenté par Éric Poirier, qui est un autre chercheur sur cette question-là, un juriste, la loi 101 a été systématiquement torpillée par les fédéraux. Et les Québécois, plutôt que d'affronter le fédéral en disant le Québec, enfin, plutôt que d'affronter le fédéral en disant non, désolé, nous on décide de maintenir la loi parce qu'on croit qu'elle est d'intérêt vital, on a toujours accepté de la raptiser, de la réduire, de la diminuer, ce qui fait qu'un jour on a eu Stéphane Dion qui nous a dit que la loi 1 est une grande loi canadienne pourquoi? Parce qu'elle avait été canadienisée, elle avait été émasculée, elle avait été désubstantialisée. Donc, puisque c'était maintenant une loi bibelot, hein, une loi folklore ben Stéphane Dion pouvait nous dire « Bravo les enfants, vous avez le droit à votre loi. » Et là, Frédéric Lacroix nous montre, et c'est ça qui est parti. il revient aux origines de la loi 101 aussi. Quand quelquefois on nous dit aujourd'hui « Oui, mais les, les francophones ont des services en français, tout va bien. » Là, ils disent « Non, 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 non c'est pas ça l'objectif de la loi 101. C'est pas qu'on accommode les francophones en leur offrant de temps en temps des services en français s'ils la langue et mal des interactions au Québec soit le français, c'est que la langue d'intégration soit le français, que la langue de, de contact des citoyens soit le français. Et aujourd'hui, on a décidé de, presque, je dirais, ça c'est mon, mon, mon analyse à moi, mais presque sur le mode psychanalytique, on a décidé de réinterpréter à la baisse les attentes de la loi 101 pour ne pas s'avouer qu'elle a échoué. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc, on se dit, ben, finalement, pourvu que les francophones soient respectés lorsqu'ils l'exigent dans un commerce, tout va bien. Mais c'était pas ça la loi 101, puis la tente de ce Mais... basculement linguistique, ben c'est le nouveau Brunswick. Dans, en 2000, euh, il nous dit en 2036, là, on va être 69% de langue maternelle française au Québec. Et si et... la tendance te maintien, si se maintient, 2036, c'est demain. Si la tendance se maintient, un jour, on va chanter avec d'autres mamies, daddies, la fameuse chanson. Oui,
3: oui. Et j'espère qu'on peut recevoir des services en français lorsqu'on rentre dans tes commerces. C'est comme si on nous faisait un cadeau. Comme si, regardez, oui. comme, vous avez, comme on est gentil. Ben, il me semble que c'est le minimum syndical. Hey,
11: hey. On est chez ce nous. Que, ce que tu dis est fondamental ici, je crois. On s'est est rendu qu'on est tout heureux qu'on qu nous reconnaisse ce droit fondamental que de vivre un peu dans notre langue. Puis de la même manière, quand on, on voit des, certains euh, leaders anglophones nous dire euh, « Vous voyez, on a appris le français, on est de bonne foi. » Non, mais là, est-ce qu'on se rend compte de, de, phrase, de cette phrase-là? Au Québec, on ne devrait pas apprendre le français parce qu'on est de bonne foi. On devrait apprendre le français parce qu'il est nécessaire, parce qu'on n'a pas le choix pour fonctionner dans cette société que de fonctionner en français. Quand on nous présente le français, l'apprentissage du français comme un cadeau, la preuve qu'on la trouve bien belle la langue française. Puis on a appris nous aussi à dire « je t'aime » en français. <rire> euh, as, euh, ça, pas, pas, ça ne devrait pas être un cadeau fait aux Mais francophones, un prix, un prix de récompense, un prix de consolation, un prix de félicitation de dire c'est bien beau votre langue, on va la parler aussi. C'est parce que la langue commune, la langue par laquelle on fonctionne, la langue par laquelle on a de la sociale, c'est important, ça. ça devrait être le français. la Croix nous dit la jeune génération qui capte les signaux qu'on lui envoie hein. c'est quand on dit les jeunes euh, sont plus éclairés que de tous, un instant, la jeune génération capte simplement les signaux que la société envoie, et eh bien qu'est-ce qu'ils remarquent il y a un passage à l'anglais dans la fréquentation scolaire chez les allophones mais aussi chez les francophones au niveau collégial, pourquoi? Parce qu'ils ont compris que la langue de la promotion sociale au Québec c'est de plus en plus l'anglais. Alors là est-ce est, qu'on est-ce est qu'on veut consentir à ça où est-ce qu'on se dit euh, ben, quand, quand on, on reprend l'offensive linguistique pour vrai pas avec des espèces de potions de grand-mère mais avec une vraie, véritable réforme linguistique il nous donne des pistes euh, de ce point de vue je pense que euh, simon jean Barrette, François Legault Paul Saint-Pierre Plamondon, Madame Massé euh, devraient tous lire, et même la, Madame Anglade si ça l'intéresse devraient tous lire cet ouvrage pour se mettre d'accord sur le constat
3: J'espère qu'il attaque aussi les Québécois euh, parce que nous sommes aussi responsables, et tu as certainement vu ce, ce texte dans le journal de Montréal cette semaine, sur des entreprises là, qui ont des raisons sociales en anglais, des entreprises qui ont été créées à Montréal, au Québec, par des francophones, et euh, des entreprises qui portent le nom de Milestone, de Squeeze, de Searchlight, de Bread, de Gold Coast, etc., pour avoir l'air cool, et comme j'en parlais un peu plus tôt, euh, le Cirque du Soleil ne pas de Cirque of the Sun, et pourtant, ça a eu un, un impact considérable, un succès planétaire, donc, on a nous-mêmes baissé les bras, là.
11: Ben, moi, je, moi là-dessus, j'entends ce que tu dis, puis je suis d'accord, les Québécois devraient tous, à un euh, moment donné, se redresser, se, 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 comme je dis, sans preuve, se louer, s'acheter même, pourquoi pas, une colonne vertébrale, mais là-dessus, moi je t'aimerais, je, 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 je tangue entre ta position et une autre. C'est-à-dire, oui, les Québécois doivent en faire plus, mais à un moment donné... Euh il y a une pesanteur institutionnelle, il y a une pesanteur, les, 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 euh, on pourrait dire, il y a une tendance sociale qui est très lourde, et puis c'est bien dur pour chacun de résister à la tendance sociale. Je vais juste donner un exemple en, en lien avec l'actualité présente. En ce moment, combien connaît-on euh, d'intellectuels, de journalistes, d'artistes de, euh, qui, devant la théorie du racisme systémique, bien franchement disent « ça va beaucoup trop loin, puis ça va même dans la mauvaise direction », mais qui, en public, soit vont dire le contraire ou ne diront rien. Pourquoi? Pas simplement parce qu'ils sont on lâche. Mais non, non, c'est pas toujours ça. C'est que la pression est telle que pour être capable de circuler en société, il faut envoyer un signal de ralliement idéologique. Mais de la même manière, j'ai l'impression que la pression, mais à, là, c'est un fois mille, un fois cent mille, la pression est telle pour euh, s'angliciser surtout dans le milieu des affaires, où on présente l'anglais comme la langue mondiale du succès et ainsi de suite, là. Euh, sa pression est telle que j'ai l'impression que la tendance institutionnelle décourage la francisation. C'est même, pour, Je ferais même une autre comparaison pour les nouveaux arrivants. Jusqu'aux années euh, je dirais 90, jusqu'au référendum, la dynamique de la loi 101 plus la dynamique de l'indépendance qui s'en venait, c'est en sorte que pour un nouvel arrivant, c'était payant que de s'identifier au Québec français. On était en train de créer une dynamique qui aurait pu à long terme faire en sorte que la promotion sociale, c'était embrasser la majorité historique francophone. Quand on est dans un Québec vaincu, un Québec diminué, un Québec qui doute de sa langue, mais un Québec dans le Canada, un Québec où le multiculturalisme est sacralisé, un Québec où l'anglais prime sur le français, et, bien, et un Québec euh, américanisé où le racialisme américain pousse à exacerber toutes les différences qui soient, c'est presque plus payant aujourd'hui s'approprier une, euh, une identité américaine, canadienne, montréalaise, que de s'approprier la référence à l'identité québécoise. Donc, ce n'est pas la faute des individus de ce point de vue à seulement. Ça compte aussi. Mais la tendance institutionnelle et lourde je pense que l'avantage de ce livre, qui, pas, qui, qui, ne, qui ne déresponsabilise pas les Québécois, c'est de nous rappeler, par ailleurs, l'importance des institutions dans les dynamiques linguistiques.
3: Moi, j'irais aussi euh, loin, je dirais que le, le gouvernement du Québec n'a pas à investir des sous dans des entreprises québécoises qui ont une raison sociale en anglais et qui ont un site Internet en, en anglais seulement. Euh, vous oh, êtes ben, comme je... ça, on ne vous donne pas un sou.
11: Mais c'est fou, hein? C'est-à-dire que, moins on est dans cette situation où au Québec, le, le français devient optionnel. Le français, c'est un cadeau qu'on fait aux natifs de la place pour leur dire qu'on les a pas complètement oubliés. <rire> Il faut retrouver cette idée qu'il ne faut pas parler. Le... Il y a une formule de. Euh, je, je, bon, je perds le nom de l'auteur quand je voulais la dire. Mais, je crois que c'est André Bello qui disait On n'a pas besoin de parler français. On a besoin du français pour parler. Moi, c'est fondamental, cette phrase-là. Oui. C'est-à-dire que oui. le français, ce n'est pas qu'un instrument de communication. C'est l'accès au fond de notre âme. C'est l'accès au fond de notre culture. C'est l'accès à notre mémoire longue. C'est l'accès à nos sentiments les plus profonds. C'est à travers cette langue-là qu'on décrit, euh, qu'on témoigne de notre présence au monde. Plus largement, on pourrait dire qu'au Québec, il faudrait que le français soit simplement nécessaire. Ensuite, si en plus, on l'aime, c'est encore mieux. Mais si, pour les nouveaux arrivants, surtout pour les anglophones, qui, par ailleurs, les anglophones, anglophones ont leurs institutions historiques, ils ont leurs droits, c'est très bien, mais euh, il ne faudrait pas que les institutions historique anglophone, soit le pilier à partir duquel restaurer une forme de bilinguisme d'État au Québec. Ça nous amène nous dire, soit dit en passant, au livre de Guillaume Rousseau et François mais... Côté sur « Faire du français, la langue officielle au Québec » qui est paru à l'automne dernier. Donc, il y a toute une... au printemps, pardon, il y a toute une série d'ouvrages sous le signe de la lucidité en ce moment, mais celui de la croix, semble être mais... l'ouvrage ouvra... amiral pour le renforcement. Et en terminant,
3: corps. tu sais que le, le, la loi 101, ça fait partie du racisme systémique. C'est quoi, ça, imposer notre langue aux autres, aux pauvres immigrants? migrants, c'est du racisme tu te en systémique.
11: Tu dis en souriant mais pas tant oui. ça parce que le Conseil interculturel de Montréal nous a expliqué que pour lutter contre le racisme systémique dans un document qui est paru il y a quelques mois, il fallait offrir des services autrement qu'en français parce que la norme francophone, la norme française était implicitement discriminatoire. Bon, moi, depuis le début, genre, cette théorie-là, qui est une théorie mal pensée, mal faite à partir de... C'est des un concept bancal, mais cette théorie-là, fondamentalement, elle instrumentalise des cas dramatiques pour faire le procès fondamentalement de l'existence même des nations, des peuples, et dans notre cas, de la loi 21, de la loi 101, de l'idée du Québec comme nation. C'est euh, un, un marteau-piqueur pour déconstruire l'idée du commun, qui présente toute norme commune comme une tyrannie de la majorité. Ça, il faudrait tenir compte de tout ça dans nos
3: est-ce que c'est un livre qui va être traduit en anglais?
11: <rires> ça serait pas si mal, mais si les Québécois le d'abord, ce serait pas mal. Ensuite, c'était une grande conquête jusqu'à Vancouver, Mais pourquoi pas le Québec à la conquête du Canada? pas trop
3: idée. Merci, Mathieu. Mathieu, Bocoté, bonne journée. Salut. Bye
11: bye. Joignez-vous à la
6: discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346.
3: Alors, bonne nouvelle, c'est aujourd'hui que Théo Taxi se remet à rouler. Vous connaissez Théo Taxi, une flotte de taxis électriques. Alors là, c'est la formule 2.0. Ça débute aujourd'hui. C'est propriété de pierre carl comme vous le savez. On va en discuter avec le directeur général Frédéric Préjean. Bonjour, Monsieur Préjean. – Bonjour M. Martineau. – Quand on se lance là, dans le, le, de reprendre une entreprise, parce que tout le monde s'entendait que Taxi était une, une super bonne idée, tout le monde s'entendait, mais il y avait des problèmes. Donc, vous avez vous avez dû faire un diagnostic. Quels étaient les problèmes de Théotaxi 1.0 et euh, comment on les règle? Donc, selon vous, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas avec Taxi?
13: En fait, je pense que le modèle de Théo Taxi 1.0, c'est un super bon modèle. Euh, je crois qu'il y avait effectivement des ajustements à faire. C'est exactement ce qu'on fait là, avec la relance de Théo Taxi, comme tout le monde l'appelle Théo 2.0. Euh, en fait, on passe premièrement avec un modèle où est-ce que c'est des travailleurs autonomes. Euh, donc, ce n'est pas un modèle où est-ce que les, les gens sont salariés. C'est un modèle qui est plus basé sur le, le taxi traditionnel. C'est le modèle qu'on connaît là, depuis une centaine d'années à, à Montréal. Euh, donc, c'est un modèle où est-ce que le chauffeur prend soin de son véhicule travaille quand il veut travailler dans le cadre où est-ce qu'il est qu exploite sa propre entreprise. Euh, c'est un modèle aussi où est-ce qu'on ne développe pas à l'interne notre technologie. La technologie qu'on utilise, c'est celle qui est fournie par ICADI, un fournisseur de technologie là, dans l'industrie du taxi depuis, euh, depuis plus de 15 ans. Okay. Euh, donc, donc, ces éléments-là qu'on a changés au modèle on pense que c'est ça, on est convaincu que c'est les, les modèles, qui, 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 qui voyons, c'est les éléments qui vont faire en sorte que ça va s'améliorer.
3: Parce qu'Alexandre Taillefer, bon, y il avait, y avait une idée là, qui était très, très généreuse. Là. On, va, on va leur donner un salaire aux chauffeurs de taxi, ils ne seront pas à la course, mais à un moment donné, c'est si un salaire, bien, tu dors dans ton char, puis euh, tu te promènes pas sur la route, puis tu es payé. À un moment donné, c est, c est, au, point de vue, au point de vue business, ce pas une super bonne idée, là.
13: C'est sûr qu'il y un modèle différent. L'industrie du taxi n'avait jamais fonctionné avec des, un modèle salarié. Ben non. Et en plus, non, c'est ça, parce qu'on ne gère pas non plus la demande. La demande, elle, est, elle vient du client. En fait, s'il n'y a personne à transporter, mais ben dans un modèle où est on a des travailleurs autonomes, mais ces gens-là ne sont pas obligés d'être rémunérés en attendant une course. Fait que ça change beaucoup la, 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 le risque lié au modèle.
3: Et là, ceux qui veulent prendre Théo Taxi, est-ce que c'est est ce qu'ils gardent leur ancienne application, ou ils se débarrassent de l'ancienne application, il y en a une nouvelle, quoi
13: oui, en fait, l'application la, la, a été remplacée par une nouvelle application qui est quand même déjà disponible, qui, qui a roulé dans la dernière année, principalement pour commander des véhicules à travers, pour euh, Hochelaga et Diamond. Euh, l'application, elle est bien éprouvée, donc oui, il faut la remplacer. La première version, elle est plus valide. Normalement, elle ne fonctionne plus du tout. Sur le site, euh, sur les sites de téléchargement d'applications, il y a les nouvelles versions qui sont là.
3: Vous savez, les critiques qu'on fait pour Hubert, il y a beaucoup, beaucoup de textes écrits sur Hubert, on disait que, bon, c'est bien beau, travailleur autonome, tout ça, mais on, que les qu qu'ils étaient un peu exploités, le personnel du bain, qu'ils devaient travailler des longues, longues heures pour faire un petit peu d'argent. Est-ce que, est que les critiques du Bain vont s'appliquer à Théo Taxi?
13: Je ne pense pas, parce que le, le, le modèle de tarification n'est pas le même dans le cadre de la nouvelle loi 17. Théo-Taxi, c'est encore un modèle où est-ce que c'est des véhicules taxi avec un dôme, avec un taximètre. Donc, la il y a une réglementation au niveau de la tarification. Euh, ça, c'est un des éléments. L'autre élément, c'est que nous, on, on, on construit Théo-Taxi sur les, 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 des chauffeurs de métier Donc, des gens qui font ça professionnellement. Uber, il y en a qui font ça de façon à temps plein, mais souvent, mmh. c'est pour des revenus d'appoint. Donc, ce n'est pas du tout le, le, le même modèle. Euh, on, donc, on est convaincu que le modèle Théo-Taxi, comme celui de damon O'Shlager, permet de faire vivre une famille de façon à des
3: est-ce que les chauffeurs de taxi traditionnels vont être jaloux? Est-ce qu'ils sont fâchés de vous revoir euh, arriver sur, euh, sur leur territoire? C'est-à-dire qu'eux ont dû dépenser, on le sait, euh, énormément d'argent pour s'acheter un permis. Euh, Ce n'est pas vraiment le cas des chauffeurs de théo-taxi, j'imagine?
13: Ben, effectivement, avec la nouvelle loi du fait, le, le, le permis de taxi n'existe plus. Euh, ce qui est différent aussi du modèle de Théo 1.0, c'est que les chauffeurs de Théo Taxi maintenant sont principalement des chauffeurs qui étaient chez Hochlager et chez Diamond. Donc, on n'est pas, pas venu ajouter des nouveaux gens. On a permis à des chauffeurs qui font ça dans nos organisations depuis longtemps de transformer leur véhicule en version Théo Taxi dans la mesure où est-ce qu'ils acceptent de rendre un service qui est à la hauteur de la qualité de ce que nous, on promet aux clients.
3: Est-ce que c'est comme Uber, ça va fonctionner comme Uber? C'est-à-dire que la tarification d'Uber change selon euh, le nombre de demandes d'automobiles, de, 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 de le nombre de véhicules disponibles dans les rues. Est-ce que, est que ça fluctue la tarification?
13: Aujourd'hui, la, la, la tarification ne fluctuera pas. Elle est basée sur celle qui est fournie par la CTQ. Dans le temps, on, est, on va évaluer l'opportunité, mais aujourd'hui, on, on, on publicise le prix habituel du taxi, donc celui du taximètre. C'est un, ta, un montant que les gens connaissent à l'avance. Donc, Dès qu'ils commencent une course, ils savent exactement combien la course va, 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 va coûter. Ce n'est pas basé sur la, la, la la majoration des prix, comme ce qu'Hubert fait, la tarification dynamique.
3: Est-ce que vous faites une formation, est-ce que vous discutez avec chauffeur de taxi, parce que l'expérience taxi aussi, là, bon, c'est certain que dans une auto électrique, c'est très le fun. Moi, la première fois, j'ai roulé dans une auto électrique, c'était la, la, la première version de Théo Taxi. C'est silencieux, c'est super bien. On se sent aussi tellement éco-responsable lorsqu'on prend une auto électrique, mm -hmm. mais, mais vous le savez, vous prenez le taxi de temps en temps, il n'y a rien de pire qu'une auto sale, un chauffeur qui arrête pas de parler, qui met la musique trop forte, qui nous jase de sa journée Tournée, on s'en sent, qu'on veut rien qu'aller du point A au point B. Est-ce que vous parlez à vos chauffeurs en disant, ben là, il y, y a une éthique, il y a une façon de travailler dans l'offre de service Théo Taxi?
13: Bien oui, définitivement. En fait, le, la formation qu'on faisait originalement chez les chauffeurs de Théo Taxi 1.0, on en a repris l'essentiel dans les formations qu'on donne aujourd'hui aux chauffeurs qui embarquent dans le projet Théo. Euh, donc, c'est sûr qu'on fait de la formation sur la qualité de service, sur comment bien, bien évidemment entretenir son véhicule, surtout dans le cadre de la COVID-19. Et aussi, on s'occupe de, de tout ce qui est l'éco-conduite, parce qu'on sait, là, si, si vous aviez expérimenté la Tesla S euh, en arrière avec un chauffeur qui ne connaît pas bien comment conduire avec un véhicule électrique, ça pouvait être quelque chose d'assez éprouvant. Donc, on passe du temps avec les chauffeurs pour leur expliquer comment fonctionne l'éco-conduite, comment euh, conserver de la charge, comment gérer leur véhicule. Ça fait partie de nos formations
3: qu'on a. Et là, vous avez dit le mot, le, le, le gros mot « COVID euh, ». Je ne peux pas recevoir des amis, euh, manger chez moi, euh, mais je pourrais rentrer dans un, dans un taxi qui est chauffé par un inconnu. Il n'y a pas de problème? Que, que, comment on fait là, dans, dans la période de la COVID?
13: Mais en fait, aujourd'hui, tous les taxis de, de, des flottes Hochschlag, Diamond et Théo sont équipés d'un séparateur euh, entre le, le chauffeur et le, le passager. Donc, c'est une des recommandations qui a été faite par l'INSPQ. Au-delà de ça, entre chaque voyage, l'ensemble du véhicule est, 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 est nettoyé au niveau du séparateur en arrière, les poignées de porte, les, les, la, le, le siège à l'arrière, donc le terminal de paiement aussi. Donc, on met, on met vraiment en place toutes les consignes qui ont été mises par l'INSPQ dans le but d'assurer un environnement qui est sécuritaire.
3: Donc là, là est-ce que n'importe qui peut s'improviser euh, chauffeur? Il y a Benoît Dutrisac qui vient d'entrer dans mon studio. Il y a une auto électrique. Si veut se faire un petit peu d'argent pour finir ses fins de mois, est-ce qu'il peut, euh, il peut, il peut devenir chauffeur de théo Théotaxi? —
13: en fait, non. L'objectif le, le, de, de Théo Taxi, c'est de souscrire, dans le fond, à la, marque de, à la marque de commerce, mais aussi à la qualité de service qui est offerte. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'il faut faire une formation. Il y a toujours une formation qui est obligatoire euh, au niveau de la ça, dans le cadre de la nouvelle loi 17. Après ça, il faut que tu fasse une formation à l'interne chez nous. Après ça, il va falloir aussi, s'il euh, voulait faire ça, qu'il rentre son véhicule à, aux couleurs de Théo Taxi. Ben oui. Donc, ça prend quand même un certain engagement, là.
3: Ah, c'est ça, c'est pas rien que son véhicule à lui, là, comme, comme Uber faisait. Ah, oui, c'est con... un, un
7: pot de peinture, c'est pas compliqué.
3: Un pot de peinture? Euh, un
7: pot de peinture, puis c'est réglé. <rire> Le reste viendrait vérifier, viendrait courir. C'est quoi? C'est-tu les
3: mêmes couleurs qu'avant? T'es au taxi, c'est vert, là, vert et blanc?
13: Oui, 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 tout à fait. On a, Pourquoi refaire quelque chose qui marchait très bien? Donc, oui, effectivement, on utilise les mêmes couleurs qu'avant. Il y a des petites modifications cosmétiques, mais c'est mineur.
3: Combien euh, de tours euh, sur la route aujourd'hui pour la première journée?
13: À Montréal, il va en avoir une cinquantaine d'ici la fin de la, de la journée qui vont rouler. La, la, la prise de possession des véhicules est en, a déjà commencé, donc il va commencer à en avoir au cours de la journée, puis ça va augmenter dans demain et après-demain. Évidemment, ce sont des travailleurs autonomes, donc ça va être en fonction de la disponibilité. Euh, puis, ben, Notre objectif, c'est d'augmenter le, le nombre de chauffeurs le plus rapidement possible. C'est un des éléments qui est super intéressant. Depuis qu'on a annoncé le retour de Théo Taxi auprès de nos chauffeurs, il y a beaucoup de chauffeurs qui ont décidé d'aller s'acheter eux-mêmes un véhicule électrique puis d'embarquer dans le projet Théo sans même que nous autres, on, on, on le sollicite. Fait on sait qu'il y a de l'intérêt de la part des chauffeurs. Donc, à la question originale, est-ce que les chauffeurs sont fâchés du retour de Théo? Je ne pense pas. Je pense que les chauffeurs voient ça comme un, une opportunité.
3: C'est une, une bonne nouvelle. Puis, il y a peut-être des gens qui vont euh, justement se promener en auto-électrique ça va leur donner le goût d'en acheter une. Bonne nouvelle, donc bonne chance pour le retour de Théo-Taxi. Comme je le disais, c'était une bonne idée. C'était rien que le modèle d'affaires ne tenait pas debout. Merci beaucoup, M. Frédéric Préjean, directeur général de Théo-Taxi. Merci.
7: Merci Bonne chance, à vous. bonjour. Bonne
3: Parce qu'Alexandre Tafa était bien fin. Il dit, nous autres, là, on, va les, on va bien les traiter, nos chauffeurs, on va leur donner un salaire hebdomadaire. Ouais. Mais là, il n'a pas pensé que l'être humain, étant ce qu'il est, est hey, un salaire hebdomadaire aller dormir dans mon champ C'est
7: comme le PCU. Ben j'ai 500 <rire> pièces par semaine à rien hey. Pourquoi j'ai ramasser de la salade dans les champs <rire> qui est en train de pourrir? Tu sais, voyons donc, c'est pas connaître la nature humaine. Pas ça. tant, non. C'est drôle parce qu'hier, Antoine Joubert me disait euh, que il y, y a sur le marché présentement, là des Nissan Leaf 2015, ce que j'ai, là, à peu près 5000 pièces. 5 000. Hein? Avec à peu près 70-75 000 kilomètres dessus. C'est pas, pas grand-chose. C'est sur les sites d'Ancan. Wow. Moi, ma voiture, là, elle vaut plus rien. Parce <rire> qu'elle fait juste comme 130 km d'autonomie. Mais si tu as besoin d'une deuxième voiture, une deuxième voiture pour faire des petites courses ici et là, puis tu veux pas polluer, ça, c'est le rabais du siècle.
3: Là. mais oui. C écoute, si, si ton boss disait, de Cube radio là, que tu sois en onde ou que tu sois pas en onde, tu vas être payé quand même. Benoît, tu sais. Mais non, mais toi, tu veux toi, tu vraiment te donnes. répondre à ça. Non, toi, tu te donnes tellement.
7: Je toi, me tu... donne, je me donne. Puis
3: quand... Tu le fais gratuitement. Quand j'en ai plus. Je me donne ah, encore. T'es comme un tube de dentifrice. Exactement. On pense qu'il n'en reste plus.
7: Ah non, il y en a toujours au fond. Il en reste tout le temps. T'es reste... comme,
3: comme habillé euh, comme en, en monsieur aujourd'hui. Ben non, je un sais veston, pas. Hein, un beau veston.
7: Achille m'a dit à ma affaire, j'ai ben juste oui. poigné mon, mon veston encore du roi, là, chez moi. C'est je, 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 <rire> quoi cette affaire-là? Euh, ce matin, on a euh, Yann Lafrenière à 10h35. As-tu lu le texte de Francine Pelletier hier? Non. Dans le devoir? Dans le devoir. Il dit quoi?
3: Elle dit « C'est épouvantable qu'on nomme, qu nomme un policier ouais, ministre des Autochtones. Ça n'a pas de maudit bon sens. Mmh, mmh, les policiers mmh. sont pas fins avec les Autochtones.
7: Ben » oui, ben Écoute. Oui, là, il ouais. faut arrêter. Il ben faut oui. arrêter parce que... on va on, Parce que quand tu dépeins les policiers d'une même couleur, on va on peut dépeindre les Autochtones d'une même couleur. Ben oui. Ça manque de jugement et discernement. C'est de l'amalgame. C'est de l'amalgame, ce qu'on veut pas. À 11 heures, il y a Jean-Louis Fortin qui va ré, euh, du Journal à Montréal qui va répondre à M. Lemay hier de la RTM, qui était pas content du reportage. <rire> je pense que Jean-Louis n'est pas de content non plus. Fait qu'on entretient la chicane. Okay, C'est ça, bon. ça, ça le but. Le but. Et euh, M. Bergeron de la SQDC a été avec nous à midi. C'est pas du dérivé? Tu sais que les euh, produits dérivés... Mais tu tu que... toi? Non, ben non, je suis trop vieux, je faire une crise cardiaque, t'es tout fou. Mais j'ai mais, euh, les... regardé, et sur le site, en 2019, on disait qu'il n'y aurait pas de bonnie à la SQDC. Pas de tu T'as le salaire, t'as des réels, mais pas de bonus. Euh, T'as-tu vu à la SAQ, c'est donné 10 millions de bonus euh... pour les cadres et les professionnels non syndiqués? Mais ben, ils travaillent tellement bien. Pis ils ont tellement... Alors que la SQDC a de la compétition. Ça s'appelle les Airs Angels. Oui. <rire> moi, je voudrais un bonnie. Si je suis obligé de compétitionner avec le crime organisé, je voudrais un bonnie. Ben oui. Alors que la
3: SAC... Ils n'ont pas de compétition.
7: Ah, Il y, y a du bon vin de mais pour astiquer, es pas astiqué, t'es pas Ah non, écoute. Moi, j'ai acheté un vin québécois, l'autre jour, un rouge. Il m'a coûté 24 OK? Je je vais l'essayer. Dans un dépanneur? Non, non. Euh, okay, okay. Dans une boutique là en Montérégie. Pas buvable. Là, ah, je suis ouais. désolé là, mais c'est pas buvable. Si tu me vends de la piquette, me l'est pas à 24 pièces. mais non. Tu sais, là, il y a des limites. Non,
3: mais c'est québécois.
7: C'est facile C'est pour ça que je l'ai acheté. quand quand une, une dent au fond qui tombe. Non. Parce que tu sais, Nous
3: autres on est sorti moi puis toi là, on, a, a, on, a, on a fait notre vie là, on, on est sorti, on s'est déficié la tête une couple de fois, mais je ne me souviens pas d'avoir toqué avec toi.
7: Non. Je ne pense jamais. Fait non, ça. mais moi, je ne suis pas bien. J'ai fumé, puis euh, je ne suis pas bien quand, quand je fume. Je deviens horny. C'est pour ça que je ne peux pas ah manger mon avec Dieu, toi. une chance de ne pas, pas fumer. Je t'aurais regardé, puis dit Coudon, il n'est pas moche, lui. <rire> <rire>
3: Que tu veux pas Mon zigneux, pas toi. Ouais, un, zigneux, <rire> un, un vieux chien zigneux. <rire> bon, bon, on va t'écouter, bien sûr. Ouais,
4: ouais,
3: <rire> Hugo, veilleux à la recherche. Merci beaucoup, Maude Boutin. Merci, Marie-Pierre Caillé Merci et Achille le moinet à la console. Merci beaucoup. On se reparle demain, 8h. Bye. Cube Radio.